0: Bonsoir, bienvenue dans la grande librairie pour une émission qui fera la part belle à l'histoire. Ce soir en direct, la petite histoire comme la grande histoire, comment l'écrire, la grande histoire, tiens, comment la raconter, et qu'est-ce qu'on peut en retenir, surtout qui puisse nous éclairer Quatre écrivains ce soir, trois romanciers et une historienne pour nous aider à y voir plus clair bonsoir pierre le maître bonsoir merci d'être là et merci de continuer à feuilleter à feuilletonner comme vous le faites notre 20e siècle après le grand monde l'année dernière comme on l'attendait ce deuxième volet de votre cycle de romans sur les trente glorieuses qui a paru hier le silence et la colère nous embarque dans la france de 1952 et alors on y retrouve vos personnages clés qu'on n'a pas besoin de connaître, je rassure tout le monde, pour se laisser prendre au jeu et pour vivre de l'intérieur avec eux les mutations de cette époque dont on a hérité pas mal de choses. Cette époque, vous l'avez bien connue, Michel Perrault, bonsoir. Bonsoir. Grandes historienne, des marges, des femmes pionnières, je devrais même dire, dans le temps des féminismes, vous nous proposez une épopée intime des luttes et des pensées féministes jusqu'à aujourd'hui. Alors C'est un livre essentiel qui surprend hein, tout le temps, à chaque page, par son audace, par ses nuances, par sa clarté. Un livre où vous faites la part belle comme toujours à celle que trop souvent on a tendance à oublier. Bonsoir Philippe Claudel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et merci surtout pour ce retour au roman, pour ce crépuscule que vous avez composé en neuf ans, quelque part entre le conte et le polar. Ça commence par un meurtre qu'il s'agit d'élucider, mais c'est la nature humaine que vous explorez pour nous tendre un miroir sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, sur hier, sur aujourd'hui. C'est un très grand livre, à mon avis, comme l'est tout autant, celui d'Aurélien Bélanger. Bonsoir. Bonsoir. Le XXe siècle. Vous y dynamitez tout ce à quoi on s'attend quand on lit un roman. Comme ça, c'est simple. C'est un livre sous le signe du philosophe allemand Walter Benjamin. Un livre qui esquisse, au gré d'enquêtes, de rebondissements de personnages absolument inoubliables. Un tableau et une théorie du siècle dernier. Alors, on l'a compris il y a plein de façons de raconter l'histoire, et vous en êtes quelque part les témoins, Michel Perrault. Euh, vous êtes la seule historienne sur ce plateau. Alors j'ai envie de savoir, quel est l'avantage du romancier sur l'historien ou sur l'historienne
1: Peut-être une totale liberté. L'historien, il a ses fiches, il a ses piles, il est un peu obligé tout de même de faire plein de vérifications. Ceci dit, l'histoire traverse ces trois romans. Ah oui. De façon extraordinaire, et évidemment on va en parler. Mais en tant qu'historienne, j'ai retrouvé chez, chez vous, Pierre Lemaitre, l'histoire de l'avortement, très présente, très, très importante, l'histoire du barrage, hein mmh. l'histoire de Tigne finalement, bon. et, et puis... <rire> euh, euh, « Les Français sont sales hein », <rire> comme disait Françoise Giraud, oui, oui. qui est votre personnage Hélène. Donc, j'ai trouvé ça, euh, l'histoire est dans votre livre. C'était un article Mais... que Françoise
0: Giraud avait oui. effectivement euh, écrit, oui. authentique. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Pierre Lemaitre oui. travaille avec des historiens. Travaille l'histoire.
2: surtout avec une historienne. Euh, euh, à la fin de, de « Au revoir là-haut », euh, je devais écrire un roman qui se passait dans les années 30, qui s'appellera euh, « Couleur de l'incendie ». Et je me suis trouvé devant un problème technique euh, que je n'étais pas capable de résoudre. Je devais raconter l'histoire d'une banquière qui héritait d'un empire euh, bancaire, à une période où les femmes n'avaient même pas le droit de signer un chèque. Et donc, j'étais dans une espèce de contradiction. Je ne savais pas comment faire évoluer mon personnage. Qu'est-ce qu'il avait le droit de faire Qu'est-ce qu'elle pouvait faire Enfin, je ne savais pas comment manipuler le personnage, le faire avancer dans l'intrigue. Donc, j'ai demandé... Euh, Autour de moi, j'ai cherché une, une historienne et puis on m'a présenté une jeune agrégée qui s'appelle Camille Cléret, qui, depuis, euh, qui était doctorante, qui maintenant euh, est docteur. Donc Je travaille avec un docteur en, en histoire. <rire> c'est du sérieux. Et, voilà, et, je, et je lui demande, euh, je lui demande de, de, de vérifier que, euh, que je suis dans les clous de l'histoire. L'exactitude historique ne m'intéresse pas trop,
0: mais ce qui m'intéresse, c'est la vérité de l'histoire. Vous savez ce que je me suis dit quand même en lisant vos quatre livres C'est que quand même... Quand on s'empare de l'histoire comme ça, ça a souvent pour effet d'éclairer le présent. J'y ai pensé tout le temps. Et Aurélien Bélanger, peut-être je me tourne vers vous. Dans quelle mesure
3: euh, eh ben, on comprend quelque chose de l'ici et maintenant, quand on regarde en arrière Il bah, y, y a cette histoire euh, en Allemagne, dans la première moitié du XXe siècle. Il y a eu quantité d'intellectuels géniales, de Benjamin à Brecht, à quelques autres grands noms et ils n'ont rien pu faire pour empêcher la pire catastrophe de l'histoire. Et donc, il y a, ces, il y a quand même ces, cette espèce de distance qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir. Ils étaient incroyablement doués, incroyablement intelligents, et ils ont échoué, et ils ont échoué en conscience, c'est-à-dire qu'ils ont échoué, ils savaient exactement contre quoi, contre quoi ils luttaient. Il y a des échanges, à un moment, j'ai inventé une partie d'échecs entre Brecht et Benjamin, parce qu'on sait qu'ils aimaient <rire> bien jouer aux échecs ensemble. Euh, on se dit, il y a deux des plus grands cerveaux qui se battent, du XXe siècle qui se battent contre Hitler aux échecs, et ils vont perdre, en fait. Enfin, ils vont perdre. Dans un premier temps. Dans un second temps, ils vont gagner parce que c'est parce que Brecht qu'on monte au théâtre et c'est Benjamin qu'on lit aujourd'hui. Donc voilà, y a, y a, on ne peut pas s'empêcher, en tout cas quand on traite le XXe siècle, d'être ému par leur destin et de se dire, nous on va être un peu moins bêtes quand même. Quand même. Et je pense à une, phrase, euh, une ouais. phrase du livre, de votre livre, Philippe
0: Claudel, « Le passé est souvent le père oublié du présent ». Qu'est-ce que vous nous dites
4: <rire> quand vous écrivez ça Écoutez, euh, on, a, on a vraiment un vrai problème, nous les hommes, nous les sociétés, avec la mémoire. C'est-à-dire que soit parfois on s'encombre de trop de mémoire, soit parfois on l'allège beaucoup trop aussi. Et la difficulté lorsqu'on est un être humain, lorsqu'on est un être dans une société, lorsqu'on est une société, c'est justement d'arriver à trouver l'équilibre entre l'oubli et la mémoire et, et l'enseignement du passé au regard des événements présents. Mais par rapport à la thématique de l'histoire, effectivement, qui nous réunit en partie ce soir, euh, il y a une phrase dans le livre de Michel que j'ai beaucoup aimée, où, euh, au tout début, vous dites, Michel, l'histoire est un art, et ce n'est pas une science. Ah. Et ça, ça m'a énormément touché, parce que j'ai toujours pensé cela, j'ai toujours considéré que l'histoire, c'était proche de la fiction, une fiction qui essaye d'amoindrir et de poncer cette fiction, mais tout sauf une science exacte. L'histoire, c'est une femme, un homme, qui se sert d'un matériau, d'un matériau passé, qui écrit d'un lieu et d'un temps, et ça, vous le dites aussi, et c'est très, très important, et qui revisite l'événement qu'elle ou qu qu'il n'a pas connu. Et ça ouvre aussi, ensuite, on en reparlera peut-être plus tard, à bien des réécritures. Et des réécritures qui peuvent être, évidemment, très dangereuses. Michel Perrault.
1: L'histoire est un regard, c'est vrai, d'un autre côté, l'historien, tout de même, cherche la vérité. Hein. Il cherche tout de même à savoir vraiment ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et, et, et par conséquent, euh, c'est vrai que sa subjectivité, elle est là. Hein. Mais il essaie quand même de la, de la dominer un petit peu. Mais votre livre est formidablement historique. <rire> parce que l'Empire... C'est les Habsbourg tout de même, hein, ah. en fond de tableau et les luttes entre les communautés qu'on voit à travers votre livre, fascinant, c'est vraiment un, un, un livre d'histoire. On... Et, 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 et quant à vous, monsieur Bélanger, c'est un roman des bibliothèques. <rire> la Bibliothèque nationale, la salle ovale, euh, de la salle Richelieu, euh, avec euh, leur tourment, leur présence, euh, c'est formidable. Des endroits où on pense que
3: l'histoire s'arrête parce qu'elle est stockée, alors qu'en fait, voilà. elle ne s'arrête jamais. Euh...
0: <rire> alors, ce que je vous propose ce soir, euh, à vous, autour de cette table, mais aussi, évidemment, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la grande librairie, bah, c'est de remonter le temps de remonter le temps avec le roman incontournable de cette rentrée de janvier. Deuxième tome d'une saga en quatre volumes consacrée aux trente glorieuses. Cinquième épisode d'un roman feuilleton au long cours inauguré, vous vous souvenez, par Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013 et qui embrasse ou qui feuillette on le disait le XXe siècle. Le roman dont on attendait impatiemment la sortie depuis un an vient seulement de paraître. Après Le Grand Monde voici donc Le silence et la colère de Pierre Lemaitre où l'on retrouve je le disais, les membres de la famille Pelletier. Alors, on est en 1952. Il y a le père, la mère et les enfants. Les enfants François, par exemple, qui prend la direction de la rubrique des faits divers d'un quotidien à grand tirage. Hélène, qui est photojournaliste dans le même journal que son frère et qui est notamment envoyée en reportage dans un village sur le point d'être engloutie par les eaux d'un barrage hydroélectrique. Quant à Jean qu'on appelle Bouboule, il se lance dans le commerce de masse et il tente, tant bien que mal, de survivre à son mariage avec l'épouvantable, mais non moins hilarante, euh, Geneviève. Pierre Lemaitre, en fait, à travers les trajectoires des Pelletiers, euh, vous explorez différentes facettes de la France de l'après-guerre et j'aimerais euh, que vous nous aidiez à planter le décor. Février 1952, dans quelle France on est alors, euh, je, je parle sous le contrôle de Michel Perrault, bien, bien sûr. Hein. Ah gros, bah, hein, mais je, je pense qu'on on va, rien. Mettre, en facteur, on va le mettre
2: en facteur commun à toute notre, notre conversation. En tout cas, pour, moi, je vais mettre en facteur commun. Euh, 52, j'ai le sentiment que c'est un moment de bascule. Euh, moi, ma grande surprise quand j'ai regardé les 30 Glorieuses, quand je m'y suis intéressé, c'est que ça ressemblait pas à l'idée que j'en avais. Euh, moi, un peu bêtement, euh, tout de suite, les 30 Glorieuses, c'était l'ascenseur social, mmh. les années euh, euh, voiture, béton, réfrigérateur, euh, euh, plein emploi, etc. Mais les 30 Glorieuses ne sont en vérité que 20 euh, la libération 45-46 jusqu'aux années 52-53, c'est une France de l'après-guerre. Alors, 52, je pense que c'est à peu près le point de bascule. On vient de terminer les années âpres de, de, la, de, de la libération, 46-47-48, qui ont été les années avec des tickets de rationnement, avec une France qui avait beaucoup de mal à vivre, avec un, un très bon baromètre des tensions sociales, qui est le nombre de jours de grève, par exemple, qui était colossal dans les années 46-47. La 52, la France commence à basculer du côté de ce qu'on va nous appeler plus tard les
0: Trente Glorieuses. On entend hein, ces, ces tensions, ces contradictions, ces conflits. Dans le livre, Hélène, je le disais, est envoyée à la rencontre des habitants euh, d'un village qui s'apprête à être submergé par les eaux d'un barrage. De quoi ce barrage, précisément, est-il le symbole euh, pour vous Alors, euh, à mon avis,
2: de, sans doute plein de choses, mais j'y vois deux de, de symboles. D'abord, c'est le symbole du béton. Euh, les, années, euh, les années des 30 Glorieuses vont être des années de construction et de reconstruction très intenses. Je n'avais pas très envie d'aller chercher le béton du côté des grands ensembles, euh, du côté du périphérique. Je garde ça pour plus tard. Euh, <rire> voilà, je, je, hein, je suis comme tout le monde, comme tous les feuilletonistes, j'essaie d'en garder un peu plus. Et vous feuilletonnez tout le temps, vous ouais, je... ah, Oui, oui, mais ouais. c'est une... Bah, une manique, c'est une obsession. Euh, alors, donc, je pense que le, 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 le barrage illustre d'une certaine manière cette espèce de, de, de folie de la construction euh, euh, qui prend ces années-là. Et puis, c'est la question de l'énergie. En fait, quand je regarde le nombre de villages et de vallées qui ont été noyés pour créer des, des barrages hydroélectriques, c'est assez considérable. Tignes, en 1952, est le plus visible parce qu'il a été un événement émotionnellement qui a euh, intéressé la France entière. Mais avant Tignes et après, un très très grand nombre de barrages hydroélectriques vont être construits. Et nous les regardons, nous, aujourd'hui de manière différente parce que euh, la construction de ce barrage a laminé la diversité, la biodiversité euh, dans, dans ces vallées, ce qui n'était pas du tout d'actualité, on ne faisait pas cette réflexion dans les années 52. On jugeait un pays à sa capacité à fabriquer de l'énergie à l'utiliser. Et tout le monde était d'accord pour dire, bah, il va y avoir, le progrès va forcément faire des victimes, et ces gens-là vont être des victimes. Donc c'était intéressant d'abord, parce que je suis toujours un peu plutôt du côté des victimes, hein. euh, et puis ça me paraissait intéressant de, de, de voir de quelle manière... Euh, on, on allait assister à l'agonie de ce village et en même temps au discours officiel
0: sur le fait que cette agonie était d'une certaine manière un mal nécessaire. Parce que ce qu'il faut dire, effectivement, c'est qu'Hélène, votre personnage, feuilletonne. Je vous en veux. Dans ce... Pourquoi Je vous en
2: veux, Augustin. Qu'est-ce que j'ai dit Mais je vous en veux parce que je me suis donné énormément de mal pour faire croire que ce serait un autre personnage qu'Hélène qui fera le reportage et vous venez de <rire> divulguer un, un, un rebondissement oh. à la page 30.
0: Enfin, ah oh non, moi je faisais ça, à la page 30. Vous vous en souvenez euh, de cette émotion du barrage de Tignes puisque c'est de ce barrage dont s'inspire Pierre Lemaitre, Michel Perrault Tout,
1: Tout à fait, absolument. Euh, L'idée des vallées euh, où, où les gens sont obligés de partir, hein, qui est très bien évoquée dans votre, dans votre livre, oui, bien sûr, on s'en souvient beaucoup, c'était très impressionnant, mais il faut dire aussi, avec cette division euh, en, en nous hein, que oui. vous évoquez, oui, il faut croître. Voilà, le problème de la croissance. Il faut de l'énergie. Et, et, et les barrages nous donnent cette énergie. Donc il y avait une ambiguïté très grande. Ça pose une question passionnante sur le progrès, euh, oui. au fond. Euh... Bien sûr. Ah bah, L'un des
2: leitmotifs de ces années-là, c'était « on n'arrête pas le progrès ». Il y avait une espèce de, de côté un peu inéluctable dans l'idée que bon, tout ça devait progresser et on ne, on ne... Enfin, il n'y avait pas de contestation il euh, y a très peu de contestation. Ce qui est très curieux dans les reportages que François euh, va, va faire sur le barrage de Tignes en 1952, c'est que ça éveille une émotion chez les lecteurs oui. qui est à peu près unanime, mais en même temps, cette émotion
0: ne va pas jusqu'à dire que c'est injuste. Je pense par exemple à cette scène de la photo de classe qui est absolument bouleversante ouais, ouais. dans votre livre ouais. où euh, l'institutrice rassemble les élèves qui sont toujours là, le village est en train d'être évacué et euh, votre personnage prend une photo... Cette photo, c'est assez émouvant, je trouve. Elle promet d'en envoyer chaque cliché à chaque enfant. Ouais. Qu'est-ce qu que vous capturez à travers cette image
2: Alors d'abord, un souvenir d'enfance parce que euh, moi je suis né en 51 donc euh, mes premières photos de classe c'est les années 60 et alors le, le, la période, tu as, tu as connu ça aussi euh, je pense euh, Philippe, c'est la photo de classe c'était un des grands moments de l'année hein, euh, c'était un des grands moments de l'année ça existe encore aujourd'hui mais oui. j'ai l'impression que la tradition euh, peut-être s'est se, 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 transformée un petit peu j'ai l'impression qu'on a davantage un produit là c'était vraiment un moment d'émotion collective donc je retrouvais un souvenir et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez juste parce que, au fond cette cette, cette photo de classe, qui est normalement le symbole de la durée. Euh, on, a une, on, on fait la photo cette année, on la fera l'année suivante, on la fera l'année d'après, on va se voir grandir. Là, c'est la dernière photo. Donc, Je trouvais qu'il y, qu y avait une symbolique intéressante à, à
0: soulever. Je me suis demandé comment vous composez, vous, avec la modernité, aujourd'hui, avec le progrès.
2: Euh, bah, je, je, je fais comme tout le monde. J'essaie je, je, de me désadapter. C'est-à-dire, en fait... Euh, Enfin, comme tout le monde, enfin, je pense qu'on va être tous obligés de reconsidérer ce qu'on a appelé la modernité. C'est ça. Euh, alors bon, dans, dans ce livre, je, je pense qu'il y a déjà une contestation de ce qu'était la modernité. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans ces années-là, c'est que personne n'a le, le, la possibilité de savoir quelles seront les conséquences de ce qu'on est en train de vivre. Oui. En 1952, quand on fabrique un barrage, personne ne se pose la question euh, que nous nous posons aujourd'hui, euh, qui est euh, comment faire l'énergie, euh, quel est le droit à l'énergie, euh, comment l'utiliser, etc. Euh, en fait, il y, y a un, un abîme entre le, le, la, la volonté de fabriquer de
0: l'énergie dans les années 50 et aujourd'hui la remise en question complète de ce qu'on a fait et de ce qu'on doit faire. Et vous montrez quand même des gens qui se battent, des gens qui résistent dans ce village aussi, mais pas seulement. Il y a aussi les employés du magasin de Bouboule, on en a parlé, qui vont se révolter contre leurs conditions de travail. Employés femmes, de la colère ici. Comme l'indique d'ailleurs le titre de votre livre, Pierre Le qu'est-ce qui vous met en colère vous
2: euh, Alors, bon, franchement, tout. Hein, franchement, tout. tout. Oui, 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 non, franchement, tout, Me dites pas que vous êtes en colère maintenant. Ou... Non, 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 ce que je, non, ce que je veux dire, c'est que le, le, le monde n'a jamais plu si, si, si le monde me plaisait, me plaisait je n'écrirais pas. J Écrirai pas donc il, il me le monde ne me plaît pas, il tourne pas comme j'ai envie, il n'a jamais tourné comme je voulais donc j'écris. Voilà, j'écris mais j'ai gardé une colère. Je crois que je l'ai eu très tôt et elle ne quitte pas. Je suis une colère, bon enfant. Enfin, je suis plutôt un, un, un homme agréable à vivre, mais je, je ça, ça, ça bouillonne
0: toujours. C'est c'est, je suis né avec ça, je crois. Mais ce que vous avez glissé là dans votre réponse, c'est que si ça se trouve, l'écriture apaise un peu cette colère alors. Euh, je ne sais pas si elle
2: l'apaise, mais elle permet de la déplier, elle permet de la déployer, elle permet de l'objectiver, elle permet d'en faire quelque chose que je peux observer, que je peux maîtriser. Ce n'est pas simplement une colère... Je ne suis pas un homme colérique je suis un homme en colère, c'est pas pareil du tout. En fait, voilà, je, 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 je suis en colère contre la manière dont le monde fonctionne et, et j'essaye de faire en sorte qu'il qu aille différemment avec mes faibles moyens. Écrire un livre, comme le disait Aurélien, je suis pas sûr que
3: nos livres vont changer la face du monde.
0: Pour autant, vous êtes en colère, Aurélien Bélanger, Philippe Claudel
3: non, parce que j ai, j ai, je ne suis pas en colère, parce que j'essaie je, d'être critique, critique au sens du métier de critique, c'est-à-dire d'être très connecté à l'actualité, parce que ça me semblerait une faute professionnelle de ne pas être connecté à l'actualité. Donc je ne suis pas débile, je, 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 je sais que cette actualité ne va pas bien, mais j'essaie je, de ne pas me réfugier dans autre chose que le présent, le présent étant ma seule ressource intellectuelle, et c'est de là que je peux extraire le passé, dialoguer de façon dialectique avec le passé. Donc je ne peux pas utiliser la, la colère, ça me semblerait une, un petit personnel, une erreur. Quoi. Philippe, cette distance, est-ce que vous l'avez vous
4: Moi c'est plus une une inquiétude que de la colère en fait par rapport euh, au monde comme il va ou comme il ne va pas euh, et ce qui forme chez moi la plus grande inquiétude c'est peut-être de, de constater euh, que notre société n'en est plus une c'est-à-dire que nous ne faisons plus société et qu'il y a des tentations, des tentatives des discours qui voudraient nous séparer, qui voudraient morceler ce que nous avons essayé de construire pendant des, des siècles, voire des millénaires et cette euh, ce délitement, euh, cette fragilité, encore une fois, accélérée par des prises de position, par des idéologues, des discours politiques ou politiciens, ça c'est une vraie source d'inquiétude. Alors moi. écrire, c'est raccommoder pour vous C'est faire du lien C'est essayer justement C'est plus essayer de modestement de, de, de faire se poser des questions. Je ne suis pas plus malin que les autres. Je sais pas les réponses, mais faire se poser des questions. Je pense que L'attitude humaine, c'est quand même le questionnement et la transmission de la question et le partage de la question. Donc si par nos livres, on peut faire en sorte que des questions réelles, profondes, parfois légères aussi, soient posées et que les, les lecteurs s'en emparent et continuent ce questionnement, elles partagent. Je pense qu'on a gagné quelque chose.
0: Alors justement, j'aimerais qu'on revienne au personnage d'Hélène dans « Le silence et la colère » de Pierre Lemaitre, parce qu'à mon sens, c'est vraiment la grande héroïne de ce volume. C'est une jeune femme célibataire qui travaille, qui est très émancipée et qui apprend qu'elle est enceinte de son patron, ce qui pour elle est une catastrophe. Elle va vouloir avorter par ses propres moyens et elle n'a pas d'autre choix parce qu'en fait l'avortement, vous le savez, est illégal. Et le lecteur va la suivre dans ce qui ressemble à une véritable course d'obstacles autour de laquelle va se nouer une des intrigues principales euh, du silence et la colère. Ce n'est pas du tout anecdotique. Pierre Lemaître, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'évoquer euh, sur le long hein, euh, cette intrigue à la fois intime et politique Alors J'avais une, une héroïne féminine puisque le, le découpage
2: de la tétralogie fait que chaque membre de la famille va être tour à tour, à son tour, pardon, euh, le, le héros, le, le héros de, de, de chaque volet. Donc là, c'était Hélène, c'est une jeune femme, donc je suis allé regarder euh, qu -ce qu quelle était le, le, la situation des, des femmes dans les années 50. Et un des marqueurs de la liberté féminine, c'est évidemment la question de la liberté du corps et donc de l'avortement. Et là, moi, j'ai découvert quelque chose qui, qui m'a qui m'a immédiatement donné l'idée que ça pouvait euh, faire roman et, et faire, faire une intrigue, c'est le, le fait que l'avortement le, le, euh, euh, a été plus réprimé euh, à la Libération que pendant Vichy, par exemple. C'est une chose que je découvre. Je découvre qu'en euh, 1946, euh, euh, la, la répression est plus violente qu'à qu Vichy. En 1952, ça commence déjà à aller un petit peu mieux. Mais dans les années 50, le nombre de personnes poursuivies est supérieur à celui des années 30.
0: Et vous faites référence alors, à un passage assez extraordinaire de votre livre sur les brigades anti-avortement. Évidemment, je me tourne vers vous, Michel Perrault, puisque cette époque, vous l'avez connue, vous aviez une vingtaine d'années.
1: Vous vous en souvenez Bien sûr. De ces brigades ah les brigades, non, ça, pas du tout. Mais la répression de l'avortement, c'était évidemment le grand problème de l'époque. Il y avait à la fois un, un, un profond désir d'aimer, un grand désir d'aimer. Hein, la libération, c'est aussi ça, le désir, hein, l'histoire du désir. Mais le désir, notamment chez les femmes, toujours inquiet. Hein et, je suis enceinte, qu'est-ce que je fais hein et ces années-là, les années 52, c'est juste avant la création par Evelyne Sulrault et la doctoresse Lagroix-Veyallée de, de ce qu'on a appelé maternité heureuse. Et maternité heureuse recherchait surtout la contraception. Hein. Et ils n'étaient pas tellement l'avortement non plus. Hein. Et c'était complètement très difficile. Mais il faut savoir qu'il y a eu, à cette époque-là, des milliers... D'avortement, voire des centaines de milliers, avec beaucoup de morts. Hein, parce que ça se faisait dans des conditions effrayantes et il y avait peut-être 20-30 000 morts par an euh, pour des questions d'avortement. Donc c'était une question très très importante pour, pour les femmes et pour les femmes de tous les milieux. Je dirais même encore beaucoup plus dans les milieux populaires. Parce qu'une femme bourgeoise, elle a des réseaux, elle peut aller euh, euh, en Angleterre où ça se pratiquait, l'avortement euh, tout à fait officiellement, presque. Mais une femme des classes populaires, c'est impossible. Et être une fille mère à l'époque, eh c'est encore un stigmate. C'est un stigmate très fort. Par conséquent, c'est un véritable problème. C'est un grand problème des femmes de l'époque.
0: Alors on a parlé hein, de, du, du barrage, euh, de l'expulsion des habitants, de l'engloutissement euh, du village. On a parlé d'Hélène et de son avortement. Mais il y a encore un grand nombre d'intrigues, de sous-intrigues, dans ce livre absolument foisonnant. Comment est-ce que vous vous y prenez, entre nous, euh, Pierre lemaître pour bâtir un roman comme ça, euh, concrètement Parce que ce n'est pas beaucoup à faire ça, quand même. Un roman à l'architecture si complexe, comment vous faites
2: euh, Je fais un, un aller-retour permanent entre l'écriture et la construction. Euh, en fait, ça suppose... Euh, mon, mon idée, c'est que le, le roman doit être fluide à la lecture, il doit être agréable à lire, et il doit être... Euh, euh, il faut qu'il qu se passe quelque chose émotionnellement chez le lecteur. Mais j'ai en, envie d'écrire des livres qui sont, euh, qui sont aisés à lire. Okay. Mais pour réussir à, à aller dans, du côté de la simplicité, il faut beaucoup construire. Et donc, je n'arrête pas de construire. En fait, je, je, je fais des allers-retours permanents entre euh, ce que j'écris, qui va forcément euh, modifier la construction. Donc, euh, je modifie la construction et ça repète. En fait, c'est un aller-retour en permanence entre la construction et l'écriture. Et
0: l'histoire, à quoi ça tient, une bonne histoire Vous avez fini par le savoir euh, la, la question me prend un peu au dépourvu. Au personnage, euh, je me suis dit, Est-ce que j'ai été frappé par les dialogues, moi, en lisant ce texte. Alors,
2: euh, dans, dans le type de roman que j'écris, encore une fois, je n'ai pas prétention à dire ce qu'est ce qu une, une bonne histoire ou ce qu'est une bonne intrigue. Pas votre genre. Non, non c'est pas mon genre. Euh, mmh. Non, et dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le registre dans lequel je, je travaille, euh, la grande question qu'on qu se pose, c'est qu'est-ce qui est. Prédominant, Est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est l'intrigue euh, <rire> alors, ouais, ouais. Alors, enfin, Parce que c'est un héritage du roman policier tout ça. Hein. Ouais. Euh, mais euh, moi, je, je, je résous la question en pensant qu'il n'y a, a de bonne intrigue qu'à la condition qu'il y ait de bons personnages.
0: Ça va aussi dans la vie, ça, ou pas Il y a de bonnes intrigues que s'il y a un bon personnage, bon, si on est des personnages ouais, Je
2: crois, oui. Sur ce plan-là, je pense que la littérature
0: est un assez bon miroir de l'existence. Ouais. Le silence et la colère, c'est publié aux éditions Kalman-Lévy. On n'a pas besoin, je le redis, d'avoir lu les précédents pour l'aimer follement. C'est une porte d'entrée, hein, euh, comme ces autres romans, dans l'univers de Pierre Lemaitre et dans cette grande saga et qui feuillette le 20e siècle du suspense, en veux-tu, en voilà, de l'amour, du fiel, de l'humanité, des rebondissements en pagaille. 570 pages, euh, dont vous ne ferez qu'une bouchée. En fait, c'est presque trop court, on n'a pas envie que ça s'arrête. C'est simple. Et comme j'en envie celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui vont s'y plonger. Tiens, puisqu'on parle de plongeons, plongeons dans une histoire que vous ne connaissez peut-être pas, ou mal, ou pas assez une histoire qui n'a pas toujours été prise au sérieux, même si c'est en train de changer. La place des femmes dans l'histoire et le récit de leur combat, c'est ce qu'explore le nouveau livre de Michel Perrault, Le temps des féminismes. C'est un voyage dans la mémoire des luttes et de la pensée féministe, des origines jusqu'à aujourd'hui, en passant par le MLF, le mouvement MeToo, un livre très personnel, où Michel Perrault, qui est, je le rappelle au passage, la première universitaire à avoir enseigné l'histoire des femmes, prend à bras le corps tous les débats qui agitent le monde intellectuel d'aujourd'hui avec une modernité, je dois dire, assez impressionnante. C'est clair, c'est synthétique, c'est très accessible. Ça n'est jamais démago, et ça, à mon avis, c'est la force de ce livre. Euh, Michel Perrault, on va commencer par, par le début, le temps des féminismes.
1: Féminisme au pluriel. Pourquoi est-ce que le féminisme est-il toujours pluriel Parce que les femmes sont plurielles, les féministes aussi. Hein. Euh, le féminisme est affronté à des questions difficiles, fondamentales. Il hein, y a donc plusieurs positions, comme il est normal. Et ce qui est important, bah, c'est de poser les problèmes, de débattre. Et le féminisme, au fond, euh, c'est un, une ligne de débat. Hein, et c'est un ferment de débat. Euh, c'est pourquoi... C'est un ferment de liberté
0: aussi. Donc, donc, quand on dit les féministes ceci, les féministes cela, on est hors sujet, en fait.
1: Oui. <rire> c'est
0: important de le rappeler. Absolument. Alors, mais moi, c'est ce que, ce que j'aime, c'est ce que vous racontez dans votre livre, c'est que votre approche du féminisme, en fait, elle n'a cessé d'évoluer. Elle s'est construite au gré Bien de sûr. rencontres, de certaines évolutions de la société. Et féministe, d'ailleurs, je parle sous votre contrôle, vous ne l'avez pas toujours été Si
1: je ne l'étais pas vraiment parce que je n'avais pas la conscience de la situation globale des femmes. J'ai eu de la chance de la, dans la vie. Monsieur Séguin n'avait pas beaucoup de chance avec ses chèvres. Moi, j'ai eu de la, de la chance avec mes hommes. Hein. <rire> Mon père, formidable, bon, très féministe, tout à fait, euh, celui que j'ai rencontré aussi, est euh, euh, en Sorbonne. Euh, La Brousse, grand professeur d'histoire économique euh, que j'admirais beaucoup, m'a toujours poussé à faire des recherches. Autrement dit, je ne me suis jamais sentie, dans ma génération, une femme euh, opprimée. C'est voilà. intéressant que vous parliez Et... du
0: féminisme par rapport à des hommes. Et je dois rappeler <rire> oui. que ce texte est issu d'un dialogue, en fait, avec un homme. Avec un... Eduardo Castillo. <rire> qui est un de vos anciens élèves.
1: Ce, ce, ce livre, ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Eduardo Castillo qui était un de mes, un de mes étudiants à l'époque. Je n'ai jamais perdu contact avec lui. Il lui fait beaucoup de choses dans le domaine culturel et c'est lui qui m'a dit il y a environ deux ans maintenant, un an et demi, tout au moins, qu'il aimerait bien faire un dialogue avec moi euh, sur ses problèmes. Donc, le livre, on lui doit tout. Et vous écrivez et je... Il rend hommage
0: qu'il est Édouard Castillo, résolument féministe. Ah oui. et quand vous parliez de votre père, vous parliez d'un homme féministe aussi. C'est intéressant, parce que toutes les féministes aujourd'hui ne parlent pas d'hommes féministes, elles peuvent parler d'alliés, notamment. C'est une question que je me suis posée, est-ce que vous l'êtes, vous, féministe Trois romanciers, hommes autour de cette table, Philippe Claudel, et surtout comment vous l'êtes devenu, Alors, si vous
4: l'êtes Moi, moi j'espère que je le suis. Euh, si être féministe, c'est défendre le fait qu'une femme égale un homme, et que tous les droits attribués aux hommes le sont égaux, également, évidemment, aux femmes. Pourquoi je, je, je le suis Je pense que j'ai eu la chance, alors Michel parlait de son papa, j'ai eu la chance de, de, de vivre au milieu des femmes quand j'étais petit, et de voir, justement, quelles étaient leurs qualités, quelles étaient leurs forces, quelles étaient leurs puissances, et quelles étaient aussi, peut-être, leur position de retrait par rapport aux hommes, ce qui me semblait assez curieux. Donc, ce qui fait que ça a développé à la fois un grand amour et une grande, un grand respect pour la femme, et aussi un désir, aussi, de faire évoluer les choses, peut-être, à mon modeste niveau, et ça n'a pas arrêté. Pierre
0: Lemaitre, pour construire un personnage comme celui d'Hélène, notamment dans ce texte-là, il faut avoir quelque chose du féminisme.
2: Je, je, je suis comme Philippe, je, je l'espère, on n'est on est jamais sûr, parce que la, la, la domination masculine a tellement, euh, a tellement gagné dans, dans, dans nos vies des interstices qu'on qu ne, ne repère même plus, qu'on n'est jamais certain d'être... Euh, d'être fidèle à ce qu'on voudrait être, à ce qu'on pense vraiment. Donc euh, il faut être toujours très très prudent parce que le, euh, la domination se, se, se place, euh, y compris dans des, dans des replis de l'existence, on n'a pas le sentiment d'être de, de, en faute par rapport à, à nos convictions et parfois on l'est quand même. C'est est une position
1: qui n'est pas si, pas si confortable que ça. – Oui absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que, en fait c'est souvent dans les petites choses ouais, hein, oui, oui. et dans le quotidien que, le, que la domination masculine se fait sentir. Mais cette domination masculine, ce que le féminisme met en valeur c'est justement de l'étudier, de voir d'où elle vient euh, de très longtemps. Hein. Et, et... Très, très longtemps. C'est ça le problème. C'est quel... quelque chose de structurel. Sont
0: hein. et, et quel rôle les hommes peuvent-ils jouer
1: dans le féminisme ah bah, D'abord, premon... en, en prenant euh... conscience pour eux, hein, d'eux-mêmes, de leur position. Euh, je crois que peut-être aujourd'hui, les féministes parlent beaucoup, écrivent beaucoup, heureusement. Les, les hommes les regardent peut-être un petit peu avec recul, sans toujours se poser des problèmes pour eux-mêmes. C'est peut-être ça qu'on qu attendrait des hommes, euh, comme vous le faites d'ailleurs, euh, qui se posent des questions sur leur histoire. Voilà. Et puis qui partagent un petit peu plus le quotidien, hein, parce que ça, c'est quelquefois pas toujours très partagé.
0: Alors c'est intéressant parce que, en fait l'histoire des femmes, Michel Perrault, au début de votre carrière universitaire, ce n'est pas un sujet qui vous intéresse vraiment. Vous, l'objet de vos recherches, c'est le monde ouvrier. Oui. Un monde d'ailleurs qui sociologiquement est assez éloigné du vôtre. Oui. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous commenciez
1: à vous intéresser à l'histoire des femmes Quel a été le déclic Simone de Beauvoir, certainement. Le deuxième sexe, pour moi, est un très grand livre, d'une part. Et puis, le mouvement des femmes... Voilà. Je crois que jamais je ne me serais lancée là-dedans, si on peut dire, euh, s'il n'y avait pas eu le mouvement des femmes des années 70, auquel j'ai participé euh, modestement, à la base, comme on dit. Hein. Mais je me suis posée, à ce moment-là, j'étais déjà à l'université, j'avais soutenu ma thèse et tout ça, et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que je raconte sur les femmes dans mon enseignement Rien Hein? et j'ai été stupéfaite moi-même en réalisant ça et à ce moment-là, je me suis dit eh ben, c'est peut-être ce que je peux faire après tout, hein? puisque j'enseigne j'enseigne l'histoire peut-être que je pourrais bien parler des femmes et c'est comme ça que ça a commencé mais vous disiez que, tout à l'heure que j'avais lancé tout ça, nous étions nombreuses, sinon... Il y en avait partout. À Aix-Marseille, Yvonne Kibeler, à Toulouse. Enfin, Je pourrais citer les noms de toutes celles qui ont fait ça. C'est un mouvement euh, profond. Hein? Et au fond, moi, j'ai été là, au milieu de tout ça. Je suis produite par le mouvement plus que je ne l'ai produit. Mais vous écrivez, et je trouve ça fascinant, que
0: vous n'êtes pas une historienne féministe. Vous dites je suis historienne
1: ah, oui. et féministe. Oui, oui, bien sûr. Parce que je ne veux pas faire une histoire au service d'eux. Hein euh, je, euh, je cherche le vrai. Par conséquent, euh, euh, oui, euh, bien sûr, je, je suis... Je, faisant l'histoire du féminisme, je veux la faire avec les méthodes de, de l'historien, le sérieux de l'historien. Voilà, les femmes n'ont pas toujours raison. Voilà, c'est une histoire qui se fait.
0: Comment on fait quand on écrit un roman, tiens, pour qu'il ne soit pas teinté d'idéologie, pour que ce soit pas un roman à thèse Justement, c'est une question que vous devez vous poser, je suppose, quand vous
3: écrivez Pierre Lemaitre, Aurélien Bélanger, euh, Philippe Claudel. Ah, euh, c'est compliqué parce qu'on écrit beaucoup, euh, on écrit bien les romans un peu avec sa bêtise. Il ne faut pas être trop intelligent, il ne faut pas trop survoler. Donc je dis pas qu'il <rire> faut, euh, faut penser n'importe quoi, mais c'est bien d'être toujours un peu en adhésion avec ce, avec ce qu'on raconte, d'être avec ces personnages et de ne pas avoir une position d'auteur en en surplomb absolu, donc On peut faire attention à des effets de construction. On peut vérifier est-ce qu'il y a des personnages féminins. Tiens, j'en ai oublié. Enfin, il y a des, des, des oui. choses idiotes. Mais comme face à sa bibliothèque, moi, aux euh, l'action du féminisme tout à l'heure, je suis un peu effrayé quand je regarde ma bibliothèque. C'est vrai que majoritairement, à 90%, j'ai lu que des livres d'hommes. Ce qui est intéressant, euh, c'est que je m'en sois rendu compte. Enfin, en fait, je m'en suis pas rendu compte. On m'a forcé à m'en rendre compte parce que la prise de conscience ne vient hélas pas de moi. Euh, il y a eu une prise de conscience, on va dire, sociale et médiatique. Et maintenant, je vais essayer un peu de corriger les choses et, et je me
4: pose la question euh, euh, un petit peu euh, de ne pas lire que des livres d'hommes Philippe Claudel Moi je ne me pose pas la question de, de, de l'idéologie ou de la thèse, je suis un petit peu comme un, comme un buvard, c'est-à-dire que j'absorbe énormément de choses et je suis dans, dans mon roman, là où je rejoins Aurélien, c'est quand il parle de, 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 de bêtises, enfin, euh, une forme d'animalité, c'est-à-dire que pour moi le roman ce n'est pas un exercice d'intelligence mais de sensibilité, donc ça c'est très proustien, hein. il l'a dit bien mieux. Le, le petit Marcel, mais c'est vrai que euh, je me laisse aller dans le texte, dans l'univers du texte, dans la matière et dans la langue, et je me laisse traverser par tout ce qui nous traverse, puisque, on le disait au début de ce, cette rencontre, euh, on est ici et maintenant. Nous, nous sommes des femmes et des hommes d'aujourd'hui dans ce monde-là. Et donc, on est, même comme Pierre, quand on reprend les années 50, Aurélien, aujourd'hui, ou moi, une temporalité un peu, un peu, un peu vague, un peu ancienne, on ne fait que parler d'aujourd'hui. Et nous, lecteurs, on lit aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ces, ces années ont été quand même extrêmement fertiles, inquiétantes, comme je le disais, mais quand même traversées par des courants, par des mouvements, par des tensions, qui forcément se retrouvent dans un roman quand on n'accepte quand, quand on de s'ouvrir à lui. Moi, je suis plutôt comme ça, c'est-à-dire que je suis plutôt le serviteur de ce que j'écris que le contraire. Ça m'intéressait Michel Perrault, ce que disait Aurélie Bellinger tout à l'heure sur sa bibliothèque. Il était
0: effaré de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans sa bibliothèque. Ces femmes oubliées, ces femmes que vous ne cessez, vous, de remettre en avant, d'essayer de, de mettre au centre alors qu'elles étaient dans la marge.
1: Ça, c'est un combat. Oui, oui, c'est un combat et, et en même temps, c'est un peu une aventure aussi. Hein C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas imaginer euh, qu'on est sur du barricade tout le temps, on cherche, euh, là on rejoint aussi le romancier, hein, euh, euh, ces femmes de l'ombre, ces femmes elles ont vécu, elles ont existé, elles ont aimé, elles ont fait plein de choses, et les retrouver, et d'une certaine manière, euh, c'est pour rendre aussi l'histoire plus vivante, parce que comment écrire une histoire si on oublie la moitié de l'humanité. c'est pas possible. Hein les, les relations entre les hommes et les femmes, c'est ça qui fait l'histoire, en définitive. C'est ça qui est intéressant.
0: Mais quand même, euh, cet oubli euh, de ces femmes, euh, dans les livres d'histoire et dans notre mémoire collective, ça n'est pas innocent. Et ça, vous l'écrivez, page 125, que même si la situation euh, a évolué, bah, on ne prend pas la pensée féministe au sérieux. Euh, encore aujourd'hui, cette résistance masculine, mais aussi parfois
1: féminine, qui ne date pas d'hier, comment vous vous encore une fois, la domination masculine, j'emploie ce terme qui est employé maintenant largement, euh, c'est fondamental. françoise Héritier, qui est une grande anthropologue, a montré euh, combien c'était la pensée de la différence, c'était une structure de la pensée, hein, absolument fondamentale. Alors, comment voulez-vous euh, que l'on change cela en quelques années Il faut du temps il faut beaucoup de temps et les femmes n'ont jamais été considérées dans les siècles passés comme capables de penser une femme ne pense pas la pensée lui était refusée ce qu'elle écrivait c'était des ouvrages de dames sans, sans grand intérêt et, et même elle n'osait pas le faire aussi. il y avait un, aussi un consentement à, à cette absence de rôle par conséquent euh, les œuvres de femmes sont moins nombreuses que les œuvres d'hommes, ceci dit, on découvre qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croyait, et le rôle des historiens, des historiennes, bah, c'est de les faire apparaître. Ah oui.
2: Est-ce qu'un est des pièges n'a pas été aussi... Euh, que l'histoire était racontée d'abord par des hommes pendant hein. oui, très sûr. longtemps. Donc, en fait, ils ont structuré, oui. l'homme a, a structuré l'histoire à l'image de ce qui l'intéressait, de ce qui l'avantageait. Bien hein, bien. Et, et donc, du coup, c'est un, un double mouvement. Il faut à la fois faire l'histoire euh, l'histoire du féminisme, mais en même temps, il faut... L'histoire de, de la femme. Et en même temps, revisiter toute l'histoire telle qu'elle nous a été racontée par les hommes pour, pour, pour retrouver un équilibre dans la manière de raconter l'histoire.
1: Bien, bien sûr. Euh, l'histoire quand elle naît, en Grèce par exemple, c'est le public, hein? c'est l'histoire du public. Or, les femmes ne sont pas dans le public, pas du tout, elles sont dans le privé. Et pour les trouver même dans le privé, c'est difficile, on manque de sources. Par conséquent, en effet, il y a une construction du récit historique qui est centrée sur les rois, les règnes, la politique, les guerres, où les femmes ne sont pas beaucoup.
0: Mais au regard de ce que disait Pierre Lemaitre, c'est intéressant, parce qu'il faut encore résister parfois au discours des hommes sur l'histoire. Je pense à ce passage assez dingue. Dans votre livre euh, Michel Perrault, euh, vous vous livrez à une courte analyse d'un livre de l'historien et anthropologue Emmanuel Todd, euh, qui s'appelle « Où en sont-elles » paru l'année dernière. Et, et vous écrivez, hein, je vous cite, « page 120, que les conquêtes des femmes pour Emmanuel Todd » ont déséquilibré la famille et la société, et que le féminisme est en partie responsable des règlements contemporains.
1: Euh, oui, je, je ne voudrais pas rendre Emmanuel Todd, qui est un grand démographe que je respecte beaucoup, je ne voudrais pas le cataloguer comme ça. Mais euh, oui, c'est une chose qui a été dite. Il y, y a une peur de l'émancipation des femmes ça. dans la société. C'est ça.
4: – Oui, oui et je, je, je voulais en profiter pour dire euh, que dans le livre, comme, comme vous l'avez rappelé, Augustin, qui est d'une une formidable synthèse, d'une grande clarté ah, et, oui, et d'une grande sagesse, Moi, je, ce que j'admire aussi beaucoup, c'est la sagesse de la pensée de Michel Perrault sur des débats qui sont quand même parfois explosifs, encore aujourd'hui, mais là, ce livre permet d'avoir vraiment l'appréciation d'une sage. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir de lecture. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'à un moment, Michel dit quelque chose de très intéressant. Bien sûr, c'est nécessaire de faire l'histoire du féminisme au déféminisme, mais il faudrait faire l'histoire, surtout, de l'antiféminisme. Oui. Et ça, j'ai trouvé très intéressant, parce que là, en changeant cette perspective on aurait à découvrir beaucoup de choses aussi. Et je, je me permets, j'aime beaucoup
3: quand vous faites référence à Perrette et le
4: Potolet, où on découvre qu'en fait il y a de l'histoire cachée
3: dans les fables de La Fontaine, ah ouais. et c'est spécialement une histoire anti-féministe. Oui. C'est très intéressant d'aller chercher ces sources-là. et moi
0: vous savez ce que j'aime, je vais vous le dire, c'est vraiment votre ouverture en fait, et c'est cette capacité que vous avez à sans cesse vous remettre en question. Et c'est extrêmement rare chez les intellectuels et même chez les historiens. Cette façon par exemple, je le sais parce que vous me l'avez un jour confié, que vous avez de réécrire euh, parfois euh, des, des textes passés, de revenir Dessus cet art de la reprise, tout à l'heure Philippe Claudel parlait de l'histoire comme un art en vous citant, c'était un art de la reprise chez vous, c'est ce que je me suis dit.
1: Roi commode, les femmes, raccommodes. Ah non, je le pensais pas comme ça. Bah, vous voyez où se niche la domination masculine, dramatique.
0: Qu'est-ce que vous en dites quand même, cette idée de revenir Oui, oui, de repasser. oui bien sûr,
1: bien sûr, c'est pour réinterpréter, euh, oui. Et puis il oh, y a des choses qu'on ne voit pas, ouais. et puis on se trompe. Hein ouais. Dans ma vie, je me suis trompé souvent, pas, pas tellement en histoire, mais dans mes appréciations politiques, etc. Par conséquent, penser, comme disait l'autre, c'est penser contre soi.
0: Hein c'est dialoguer, en fait, tout le temps, même avec soi-même. Oui,
1: absolument, oui. absolument. Et, et, et c'est admettre l'argument de l'autre. Hein oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ses convictions. Ça, alors, euh, bon... On les a. Hein. Mais euh, entendre la critique, entendre le langage de l'autre, oui, heureusement, heureusement mmh. qu'on qu fait ça et qu'il faut le faire. Il y a des gens avec qui il est impossible de dialoguer, Michel Perrault Oui, il y a des gens avec lesquels il est impossible de dialoguer. Alors qu'est-ce qu'on fait qu Hop ah. mmh. On, on s'en va <rire> on se lève et on se casse, je vous vois venir. Se casse.
0: <rire> vous savez, moi, ce qui me frappe quand même, c'est aussi votre patience. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas posé la question de la colère tout à l'heure, je l'ai gardée pour plus tard. Ça vous arrive de perdre votre patience, de vous mettre en colère, tiens
1: Mon éducation féminine m'a amenée à être assez calme, hein <rire> assez distante par rapport au problème, parce qu'une femme doit être comme ça. Et même si je me suis révolté contre mon éducation, je pense que j'en ai gardé beaucoup de choses. Et je suis là, très calme avec vous. C'est une idée <rire> d'homme, ça. Hein une <rire> <des> donnes, <rire> ça bon.
0: ça s'appelle « Le temps des féminismes » de Michel Perrault, avec oh. la complicité, on le disait, d'Eduardo Castillo. C'est publié oh. chez Grasset, c'est un livre précieux, parce qu'il est, je le disais tout à l'heure, d'une extrême limpidité, et qui permet de prendre de la hauteur... Sans avoir le vertige, un petit peu comme nos amis les libraires, tiens, qui caracolent en haut de leurs échelles, mais qui ont aussi les pieds sur terre et le dos en vrac avec les cartons de livres. Passez chez votre libraire dès que vous en avez le temps. Et sachez que les livres neufs que vous achèterez auront le même prix que sur Internet. Que ça, c'est important de le rappeler. Ça s'appelle le prix unique du livre et c'est une exception française. Alors, tant qu'à faire, tant qu'à lire, soutenez vos librairies. Aujourd'hui, on file à Bayonne, chez Marie Irigoyen, dont la librairie porte le nom. C'est un sujet signé Inès de la Mode Saint-Pierre.
5: Je suis une fille de l'Atlantique. Je suis bretonne, je suis basque d'adoption, donc je suis très déterminée et je vis pour ma passion. J'ai grandi dans une école de campagne et la porte de la cuisine s'ouvrait sur la salle de classe. J'avais déjà une fascination pour les livres d'histoire et des géographies et ce compagnonnage avec les livres ne m'a jamais quittée, donc je vis entourée de livres et j'aime les partager. Tous les livres qui sont là, il y en a 8000 à peu près, je sais pourquoi ils sont là. Je les ai choisis un par un et je ressens ma librairie comme un tissu vivant où les livres se répondent. Pour moi, il faut lire comme on navigue, c'est-à-dire avec euh, le danger, avec l'ouverture, avec euh, les surprises. Entrez, euh, amusez-vous, euh, prenez un livre, regardez-le, gardez-le comme objet. Voilà, c'est ça qui compte. Le livre qui m'a transporté, c'est Bluff, un grand coup d'air glacé, parce qu'il se trouve que dans ce livre, il y a tout ce que j'aime en littérature. Donc Bluff, c'est le dernier port au sud du sud de la Nouvelle-Zélande. En face, c'est l'Antarctique. Ce qui m'a surtout touchée dans ce livre, c'est le rapport des Polynésiens avec le vivant, les courants, la navigation aux étoiles. Ce livre-là, c'est l'aventure. Le choc, c'est Zone de Mathias Sénard. Quand j'ai commencé ce livre, dès les premières lignes, j'ai su que je tenais un grand livre. Pour moi, c'est un tour de force littéraire où résonne tout le fracas du monde et le fracas de l'histoire aussi. Et là, vous partez pour 500 pages sans un point, que vous lisez sans respirer. Le livre surprenant, c'est « Foucault en Californie » de Simeon Wade. En mai 1975, précédé de son aura de philosophe français, Foucault est invité par une université californienne. Alors On assiste aux échanges brillantissimes avec les étudiants américains et aussi à une nuit sous LSD dans le désert. Il dira plus tard que cette expérience a été une des plus importantes de sa vie. Un récit inédit qui, qui nous arrive 40 ans après et qui restitue complètement l'esprit libertaire de l'époque. Mon road trip, c'est Danube de Claudio Magris que je mets au Panthéon des plus grands récits de voyage du monde. On descend le Danube et Claudio Magris se, se promène en touriste, mais à la fois il convoque toute la littérature de la Mitteleuropa. Et là franchement on s'émerveille parce que sur ces rives palpite le cœur de l'Europe
0: les bons conseils de Marie-Hérégoyen à Bayonne, comme on s'en réjouit dans la grande librairie où je suis ce soir en direct accompagné par Michel Perrault par Pierre Lemaitre, Aurélien Bélanger et Philippe Claudel, notre libraire à l'instant nous parlait de voyage, et je connais un livre, moi, qui va vous faire voyager dans Crépuscule, Philippe Claudel nous raconte ce qui ressemble à un conte d'hiver, imaginez une petite bourgade enneigée aux confins d'un vaste empire, on ne sait pas exactement où on est, ni quand ça se passe ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un meurtre, celui d'un curé dont la tête a été fracassée à coups de pierre. Alors tout le monde s'interroge, tout le monde s'inquiète et l'enquête est confiée à un policier qui va s'avérer complètement dépassé par ses pulsions sexuelles et par cette affaire qu'il n'arrive pas à résoudre. Pour la communauté et pour ceux qui dirigent cette communauté, il faut trouver un coupable, à tout prix, quitte à s'arranger avec la vérité. est Ce que vous auscultez, en fait, Philippe Claudel, à travers le destin de ce village et de ses habitants, ce que vous auscultez d'ailleurs dans tous vos romans, c'est la nature humaine, cette expression nature humaine qui revient à de nombreuses reprises dans votre livre. Avec le temps de l'écriture,
4: avec tous ces romans, qu'est-ce que vous avez fini par y comprendre, <rire> à la nature humaine Tiens. Euh, je ne sais pas, en tout cas, j'ai compris que c'était toujours quelque part une terra incognita. C'est un territoire encore inconnu, Aujourd'hui, ou dans ce XXIe siècle, on a exploré quasiment toute la planète, il reste cette planète intérieure qui ne cesse de nous surprendre et qui ne cesse évidemment d'alimenter les romans et, et la, la curiosité des, des, des écrivains.
0: Vous parliez tout à l'heure d'inquiétude. Est-ce euh, qu'il arrive encore que vous fassiez des illusions sur la nature humaine Parce qu'en vos personnages, notamment les deux principaux, ils ne sont plus aucune illusion. Euh...
4: Moi, je, 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 je me force, ou en tout cas j'ai la foi de l'illusion. C'est-à-dire que j'essaye toujours d'être surpris par euh, les merveilles dont est capable la nature humaine. Parce qu'elle en est capable. Et c'est ça qui est surprenant. C'est-à-dire c'est cette dualité, cette double nature que nous avons. Alors évidemment, pour un romancier, surtout dans un cadre, comme vous l'avez défini, avec une intrigue policière, un meurtre, on va plutôt gratter le mal. Et gratter euh, les penchants négatifs. Et voir comment le mal euh, arrive à prospérer. Comment il arrive à être aussi alimenté par un pouvoir qui a tout intérêt à ce qu'il le soit. Alors
0: l'enquête, je le disais, euh, elle est confiée
4: euh,
0: à un policier qui s'appelle Nouriot. C'est un petit fonctionnaire, un petit peu prétentieux, très ambitieux, qui se prend pour un écrivain, qui fait des grandes phrases en poulet. Et c'est aussi un homme qui est dominé par des pulsions, qu'il a du mal à, à réfréner... De de quoi est-ce qu'il est né,
4: ce personnage Comment est-ce qu'il vous est apparu Écoutez, c'est un roman qui s'est écrit sur plusieurs années. 9 plus ans. Sur 8 9 ans, oui, c'est ça. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que l'actualité la, a été riche. Et notamment, euh, lorsque ont été mis en lumière certaines figures masculines d'hommes qui avaient des fonctions de pouvoir assez importantes, mais qui, semble-t-il, les oubliaient parce que leur pulsion sexuelle les faisait commettre des faux pas tout à fait dommageables. Donc je ne vais pas citer de nom, il y en a eu plusieurs, soit dans des instances économiques, soit dans le monde de la production cinématographique. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est de me dire, mais quand quelqu'un a un pouvoir et qu'il est gouverné aussi par ses passions et notamment par ses pulsions, comment arrive-t-il à sauvegarder son éthique, sa morale, son devoir en
0: l'occurrence, il a un adjoint, c'est peut-être important de le préciser, qui s'appelle Barrage, qu'il méprise royalement et qui est l'exact opposé euh, de, du policier. C'est un homme beaucoup plus humble,
4: qui est habité par la poésie. Pourquoi la poésie c'est quelqu'un qui est simple, en fait. C'est oui. un grand géant, c'est une sorte de petit frère ou d'avatar de Quasimodo, c'est-à-dire qu'il est foncièrement laid, grand, maladroit. Euh, il ne s'intéresse qu'à très peu de choses, mais des choses essentielles, les paysages, la nature, la flore, la faune. Et puis, il est traversé par des vers, par, par, par la poésie, mais sans même qu'il en prenne conscience. C'est-à-dire que des, des images ou des, des phrases lui viennent, des vers lui viennent, mais qui le traverse et se dissipe aussi vite que des brumes. Et j'aimais beaucoup, justement, en contrepoint d'un être tortueux et torturé qu'est le policier, qui n'est pas forcément aimable pour le lecteur, avoir ce contrepoint d'un grand géant, un grand bon géant, innocent, qu'on prend aussi pour un idiot, mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça. Alors l'enquête, c'est une enquête de pure forme. On peut le dire, évidemment, parce qu'il
0: se trouve que les coupables ils sont déjà tout trouvés.
4: Oui, ils sont déjà tout trouvés, parce que le roman aussi met en place, dans cette petite ville dont vous avez parlé, une communauté majoritairement chrétienne et puis une petite communauté musulmane. Et dans cet empire, on a de cesse finalement d'ostraciser les communautés musulmanes et de vouloir peut-être s'en débarrasser. Donc à partir du moment où un crime a lieu, peut-être qu'il y a des coupables qui peuvent évidemment servir au dessein de l'Empire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de bouc émissaire au fond L'histoire humaine nous prouve, et ça je parle sous le contrôle de Michel aussi, que souvent on a eu besoin de boucs émissaires parce qu'ils sont bien pratiques. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir qu'au cours de ces dernières années que nous avons vécues, et encore aujourd'hui, euh, peu importe finalement la vérité. Mieux valait, comme le disait Pascal, une erreur commune qu'une vérité mal partagée. Et des dirigeants parmi les grandes puissances de ce monde se sont mis soudain à malmener, maltraiter ce concept de vérité. Jusqu'à même inventer cette phrase, enfin ce mot fabuleux, de, cette expression fabuleuse de vérité alternative. Oui. Ça c'est quelque chose de stupéfiant. Souvenez-vous de fake news qui était elle-même prononcée à l'envi par Donald Trump Bien sûr, Donald Trump, mais jusqu'à aujourd'hui Vladimir Poutine, qui n'a de cesse de dire que l'agresseur c'est l'Ukraine, et de l'asséner à son peuple et à la communauté internationale. Donc ce qui m'intéressait aussi dans le texte, c'est de voir comment finalement, on forgeait une vérité historique ou on réécrivait une vérité historique oui. Et comment le mensonge, finalement, prenait le pas et s'habillait sous les atours de la vérité ah, C'est ça qui est super, c'est que ce n'est pas un livre en réalité sur qui a tué le curé,
0: hein, on l'a compris, c'est plutôt un livre sur quelle vérité on va faire surgir en réalité,
4: quelle vérité on va construire. Comment des sociétés réécrivent ou reforgent un récit historique à leurs mains Comment ne
0: pas me tourner vers vous, Michel Perrault
1: – Oui, et ben je suis fascinée par tout ce qu'on dit. Mais moi, j'avais envie de vous poser une question. Euh, Est-ce que l'histoire des Habsbourg et de l'Empire des Habsbourg vous a inspiré pour ce livre Parce que l'historien, l'historienne voit ces fameuses nationalités, communautés nées dans l'Empire des Habsbourg avec les conflits et les guerres, dont la première guerre mondiale. Est-ce est est que, est que ça vous a tra
4: traversé le plaisir de, de, de là c'est un livre qui est travaillé par un imaginaire, Mittel oui. Europa. Enfin, c'est un oui, livre est qui est ça. nourri des contes, des légendes, des chansons, que ce soit de l'Europe centrale, des Balkans, etc. Européen, oui. De, de, de l'ancien empire austro-hongrois. Mais ce qui m'intéresse précisément, ou ce qui m'intéressait précisément en, en essayant de faire un clin d'œil vis-à-vis de cet empire, c'est la fin des empires. C'est ouais. comment les empires disparaissent. Euh, nous en sommes un aujourd'hui. Notre, notre vieille Europe est un empire géographique, politique, et on voit que finalement beaucoup de tentations sont à l'œuvre pour la préserver de force même, en édifiant des frontières encore plus solides, en l'isolant du monde. On voit aussi comme certains redessinent les cartes et les frontières, les effacent, veulent désintégrer pour réintégrer des pays. Donc l'hier m'intéresse à partir du moment où il est en écho à l'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. Et... Comme le disait Pierre, ce qui est important, bien entendu, c'est de donner du plaisir au lecteur, c'est de l'amener dans une histoire, c'est de l'attraper, de faire en sorte qu'il dévore le livre. Mais ce qui est intéressant aussi, en plus de ça, c'est de l'amener là où il ne pense pas aller et de lui faire se poser des questions qu'il ne se serait peut-être pas posées sans le livre. Aurélien Bélanger, c'est un roman qui vous a passionné, Crépuscule ben, Moi, j'ai re retrouvé alors, déjà cette histoire de...
3: de, de, de... T on ne sait pas exactement où c'est, on sait que c'est une sorte d'Europe de, au carré, une sorte d'Europe comme ça, des, des confins de l'Est. Ça m'a rappelé mes, mes lectures de, de jeunesse du rivage des cirtes de, de, de Julien Gracq. Oui, on y pense. Et, et, et encore plus, un, un Gracq qui est peut-être moins connu, parce que c'est un Gracq euh, qui n'a pas fini et qui est posthume, qui euh, s'appelle euh, les, les Terres du couchant, et où on sent que euh, c'est déjà fini. C'est une sorte... Euh, de vision permanente, mais qui est une vision qui, qui hante l'histoire de l'Europe. Euh, L'Europe se construit sur les ruines de l'Empire romain. L'Europe le, le, a comme idéal euh, quelque chose qui s'est défait par le passé. Et donc, voilà cette espèce de, 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 mélancolie, de mélancolie souveraine que j'ai retrouvée et qui m'a plu, parce que c'est un bel objet littéraire.
0: Qu'est-ce que vous avez le sentiment de saisir de la vérité, puisqu'on en parlait,
4: à Philippe todel en, en, en racontant des histoires, des fictions Pe Peut-être la vérité de la langue parce que c'est quand même elle la, la grande maîtresse absolue. C'est-à-dire que quand, quand j'écris, moi je suis, je suis à la fois au service de la langue et je me sers de la langue. Et j'essaye d'explorer finalement toutes les, les richesses que la langue nous procure. À la fois des richesses euh, sensuelles, affectives, esthétiques et aussi des richesses d'intelligence. C'est-à-dire écrire c'est travailler les mots. Un écrivain, c'est quelqu'un ou une écrivaine, c'est quelqu'un comme tout le monde qui utilise la même langue que tout le monde, mais qui va assembler les mots les uns à côté des autres pour produire quelque chose de neuf ou quelque chose d'interrogateur et quelque chose qui va troubler, qui va émouvoir, qui va irriter. Et c'est ça qui est le plus essentiel pour moi. J'ai envie qu'on l'entende cette euh, langue.
2: Euh,
0: oui, pardon. Non non non, 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 je vous en prie. Euh,
2: euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a intéressé, c'était. Euh moi je viens du roman policier, je viens du roman noir, alors évidemment quand je lis, quand je lis le, le, le livre de, de, de Philippe Claudel, que j'y retrouve une intrigue policière, je suis, je suis euh, toujours enthousiasmé par l'extraordinaire plasticité de ce, de, de ce style de, de, de livre, de ce registre du, du polar, puisque dans un roman qui est avant tout une, une réflexion euh, sur, sur l'état de la civilisation... C'est à partir d'une intrigue de Polar que tu vas, que, 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 que tu vas utiliser qui va te servir hein, de, de tremplin. Et je trouve qu'il y a une, il y a une, une richesse. Enfin, c'est presque un hommage au roman policier Mais... que de dire que, au fond, quand on veut faire un livre comme celui-là, avec cette ambition et cette gravité, on va quand même chercher quelque chose dans ce registre euh, qui pourtant n'est pas euh, considéré comme étant le plus noble.
4: Hein. Bien sûr, moi, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que tu dis, Pierre, puisque la meilleure preuve, c'est que quand j'ai fait « Les âmes grises » donc il y a 20 ans... Euh, je le qualifiais de faux roman policier. Et j'expliquais à l'époque, et je pourrais dire la même chose pour le rapport de Brodeck ou pour Crépuscule, euh, de, 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 je pourrais dire exactement la même chose, c'est-à-dire, quand on se sert d'un roman policier qui, comme tu l'as dit, a une grande plasticité, on peut y mettre ce qu'on veut. Mais l'avantage par rapport à un autre genre ou une autre forme, c'est que ça crée quand même un désir chez le lecteur de connaître... Mais qui a tué, finalement Et moi, je me souviens avoir été un gros, gros lecteur de romans policiers, et même, parfois, je ne citerai pas de noms, mais de très mauvais romans policiers, mais que je terminais, j'allais jusqu'au bout parce que je voulais savoir. Donc, quand même, c'est une technique, c'est un genre, c'est une construction qui permet d'accrocher la lectrice et le lecteur et de le, de là, ou de le mener ailleurs.
6: C'est
2: euh, ce qu'on dit du roman policier, on pourrait le dire aussi du roman feuilleton. Enfin, moi, j'utilise le ressort du roman feuilleton dans sûr. mon dans roman, mais c'est la même chose. Et en fait, on, a, on est devant des recettes narratives oui. qui sont très très anciennes, mais qui montrent aujourd'hui encore qu'elles ont, elles ont un, un,
0: une capacité émotionnelle très forte à partir du moment où on fait un petit peu les manipuler. Quoi. Et J'aime vous entendre tous les deux dialoguer sur, sur cet art, en fait, l'art de raconter euh, des histoires. Et si on écoutait quelqu'un nous raconter une histoire, justement, j'ai demandé à une comédienne que vous connaissez bien, Philippe Claudel, de venir nous lire un extrait de ce texte magnifique et crépuscule, Elsa Zilberstein.
7: À la fin du XVIIIe siècle, Yulish Zaropov, un conteur de Bessarabie, dont le nom est parvenu jusqu'à nous grâce à trois poèmes d'amour, qu'on dit traditionnellement à la fin des mariages célébrés en cette contrée. Il imagina un livre qui rendrait compte de tous les événements vécus dans la même et unique journée, par la totalité des êtres humains de la Terre. Il commença l'écriture à 18 ans. Quand il atteignit 87 ans, il mourut, il avait couvert des dizaines de milliers de pages. Mais il n'était parvenu à rendre compte que de ce qu'avaient vécu pendant 24 heures un peu plus de 100 individus le présomptueux dessin de Saropov dit bien que la littérature, dans son ambition démesurée de dire le monde, n'en éclaire qu'une très modeste part et que l'existence des hommes, dans sa multiplicité et sa complexité, échappera toujours à sa voracité. Certains vivent le plus beau moment de leur vie au même instant où d'autres souffrent et se désolent des peuples entiers prospèrent et s'enrichissent quand certains meurent de faim et de soif. On ignore ce que connaît son voisin. On sait à peine ce qui traverse l'esprit de son conjoint ou de ses enfants. Le monde est une étrange étable dans laquelle les vaches mâchent une succulente paille, ruminent, dorment, veillent, allaitent. Tandis qu'à leur côté, sans qu'elles les regarde ou sans souci, d'autres vaches agonisent, couvertes de mouches, en tirant une langue noire, en recevant cent coups de bâton. Mais où est donc le vacher Pourquoi a-t-il instauré cette incohérence Quel est donc leur sens Quel est le sens de tout cela Y a-t-il un sens d'ailleurs
0: Elsa Zilberstein, qu'il y un extrait de Crépuscule de Philippe Claudel, un extrait que j'aime tant, que j'ai choisi et qui nous rejoint euh, sur ce plateau. Bienvenue, <rire> Elsa. Euh, bienvenue, vous qui avez tourné avec Philippe Claudel dans, dans Il y a longtemps que je t'aime notamment. Oui. Qu'est-ce que vous en retenez de ce texte Oh là
7: là Sur ce texte de la littérature, c'est un peu comme le cinéma. C'est comme si finalement on disait euh, On veut toujours dire l'universel et on veut toujours dire plus. Et finalement, la vie est plus forte quelque part et aucun mot, aucune phrase, aucune littérature ne sera jamais assez forte peut-être. En tout cas, on essaye de s'approcher d'une vérité, le cinéma aussi. Donc c'est dire finalement que malgré tous les efforts, malgré les films, les textes, les, les émotions qu'on veut faire passer, finalement, on n'arrivera jamais à, à retranscrire tout ça. Ouais. Ce, que
0: nous, ce que nous rappelle la présence de Zazie Barstein sur ce plateau, ouais. c'est quand même que vous êtes cinéaste, euh, Philippe Claudel. Et ça paraît assez évident, je dois dire, quand on vous lit, euh, parce que vous avez ce talent pour faire surgir des images qui sont presque comme des tableaux. Je pense à une scène extraordinaire dans le livre, une scène d'incendie à la fin du livre, où votre personnage de policier évolue, marche dans une sorte de vision de l'enfer. Ces images, comment elles vous viennent Qu'est-ce que vous avez en tête
4: Quelles images vous nourrissent Déjà, merci pour cette magnifique surprise, Augustin. Je ne savais pas qu'elle a été là, ça me touche beaucoup. Euh, il y a longtemps que je l'aime. Il, il y a trop longtemps que je t'ai pas filmé. Donc il faudrait qu'on fasse quelque chose. Mais euh, le rapport au cinéma, il est, il est effectivement toujours présent. Pourquoi Parce que je fonctionne de façon extrêmement visuelle. Mais le grand avantage du roman par rapport au cinéma, c'est que je peux construire des scènes qui nécessitent des centaines de figurants et des décors extrêmement onéreux. Producteur, sans producteur,
3: c'est <rire> ça Sans
4: producteur, sans demander un seul euro à qui que ce soit. Hein mais en tout cas, c'est vrai que dans tous les livres, et dans ce livre en particulier, il y a des moments comme ça qui sont des, des fresques, ah oui. qui sont des grandes reconstitutions, où je prends plaisir, effectivement, à mettre dans une rue ou dans une, dans une forêt quantité d'acteurs et de personnages, et à faire en sorte que le lecteur voit cela. Donc c'est inutile après de, de l'adapter au cinéma, le cinéma il est déjà dedans.
2: L'avantage du romancier, c'est que quand il a un projet, il ne convoque que lui à La Réunion. Oui,
4: oui. c'est assez pratique. Et puis, il, a, il a le temps de le, le mener à bien aussi. Mais c'est oui. un œil, hein, quand même.
0: Quel œil est-ce
4: qu'il a, Philippe Claudel En
7: fait, j'avais lu Les âmes grises et on s'est rencontrés juste après. Euh, il a écrit « Il y a longtemps que je t'aime ». et j'avais pris un café avec lui et je lui avais dit « Je suis sûre que tu peux être cinéaste enfin, ». J'avais eu le sentiment, Philippe, en lisant ses romans, qu'il y avait beaucoup de lumière et d'images déjà et qu'il y avait beaucoup de cinéma dans, ses... dans, son... dans son écriture. Et euh, finalement, c'est ça d'être un cinéaste, c'est d'avoir un regard sur les êtres avec une humanité, ce que vous avez aussi, euh, Pierre. Mais c'est rien d'autre. C'est finalement filmé avec du cœur, filmé avec le cœur. Et ça se ressent dans la littérature de certains mmh. écrivains. Je trouve qu'il y a du cinéma parfois plus que d'autres fois, mais chez Philippe, il y a vraiment ça. Et il a une humanité incroyable aussi. Donc l'humanité chez les écrivains, c'est qu'il y a du cinéma.
0: Ça, ça nous ramène à la question du sens, qui était vraiment le, le centre, le cœur du texte que vous avez lu. Euh, cette question, vous vous la posez tout le temps,
4: Philippe Claudel vous... <rire> Oui, enfin, tout le temps, parce que... Est de... Quel sens est-ce que ça Est-ce qu'il y en a au moins de... un Exactement, on se pose la question à la fois du sens de sa propre existence, du sens du, du monde, du monde comme il va, du, du sens de tout cela, de... De, de, de ce qui se passe exactement et pourquoi, pourquoi cela se passe. Mais dans le, dans le passage qu'a lu euh, Elsa, il y a aussi cette, euh, cette infirmité de la littérature qui est dite. Hein, la littérature ne peut pas dire toute la vie. Vrai, Mais en même temps, quand même, elle, elle, en oui, elle en dit un peu. Elle en dit un peu. C'est un peu comme une sorte de, de lampe-torche torche qui éclairerait une pièce complètement sombre. Alors, un seul livre ou un seul siècle de littérature ne peut pas illuminer toute la pièce. Mais les littératures accumulées, toutes les voix des écrivaines et des écrivains, mmh. des poétesses et des poètes, font en sorte quand même qu'on a, au final, un crépuscule. Et plutôt un crépuscule mmh. du matin. C'est-à-dire le moment où la nuit s'effiloche et où le jour paraît.
7: Il y a aussi quelque chose, je pense qu'un grand livre aussi, ça te fait... Par, tu parles, ça parle de soi-même, mais avec les mots que toi, tu ne trouverais pas. Et je trouve que les grands écrivains euh, arrivent à toucher euh, du doigt nos émotions et notre, notre, euh, notre euh, finalement, euh, sensibilité. Avec, euh, ils arrivent à mettre des mots là où on n'en met pas. C'est
0: une vraie question. Écrire un roman, mm -hmm. quel sens est-ce que ça a Pierre Lemaitre.
2: Bah, je pense que si, si la vie était assez intéressante, la littérature n'existerait pas ah donc c'est pour remédier à ça, vous... Non, mais enfin ouais c'est l'idée qui me vient, là, ouais c'est ce qui me vient. Si, si, si la vie était suffisante, euh, on n'écrirait pas de livre, enfin moi, j'en je, écrirais pas, quoi.
3: <rire> pour rien mélanger. Euh, moi, c'est le, le, le quand c'est vraiment trop le bordel et qu'un sujet m'obsède et que j'y comprends rien, en fait. Et quand vraiment je suis certain de ne rien comprendre à quelque chose, en général, j'écris un livre dessus. Euh, pour m'éclairer moi-même, et puis dans une sorte de jeu comme ça, c'est
4: un peu bizarre. Oh, le constat que je fais, c'est que quand euh, on parlait d'empires qui disparaissent, de civilisations, quand, quand des pans entiers comme ça, d'histoire de l'humanité disparaissent, qu'est-ce qui reste Il reste l'architecture, il, il reste la sculpture, il reste la poésie, il reste la peinture, il reste l'art, la littérature en général, tous les arts. C'est ça qui reste. Tout le reste a disparu. Mais ça, ça demeure. Donc, ça montre quand même le pouvoir incroyable à la fois de persistance et de rémanence de l'art, en général, et puis surtout, ça porte une formidable fonction de transmission.
7: Ouais, absolument.
4: Ça s'appelle « Crépuscule » de Philippe
0: Claudel, c'est publié chez Stock. C'est un très grand roman de cette rentrée de janvier, à mon avis, mystérieux, implacable, sombre évidemment, mais dans lequel j'ai bien aimé cette expression de « crépuscule » du matin. On sent poindre quelque chose qui ressemble à de la lumière. Il y a des scènes grandioses, il y a un retournement final qui vaut toutes les lectures du monde, mais ça évidemment, je ne vais pas vous le dire, je vais vous remercier, Elsa Zilverstein, d'être venue passer une tête dans la grande librairie. Vous savez que vous revenez quand vous voulez, vous êtes ah, chez merci, vous. Merci, avec Vraiment. plaisir. Surtout, surtout qu'Elsa
4: est une très grande lectrice.
0: Je le crois mmh, aussi. Très grande. Et croyez-moi, on a eu une expérience de lecteur qui était, qui était moins bien. Le type qui lâche tout, là, <rire> à un moment donné, avant de se frotter au texte fou d'Aurélien Bélanger on va faire un petit détour par Reims où le romancier Sor Chalandon est allé rendre visite aux étudiants du lycée Libergier pour leur insuffler la passion de la lecture à haute voix regardez
6: Je suis aujourd'hui à Reims au lycée euh, Hugues Lubergier et euh, nous allons faire de la lecture avec une classe de seconde générale donc moi, je suis là, non pas pour parler, mais pour vous entendre, pour vous écouter. Ce que j'attends des, des jeunes qui vont lire à, à voix haute, ce C'est pas qu'ils euh, assemblent des mots, c'est qu'ils me les fassent entendre. Elle était déchaussée, elle était décoiffée. Moi, j'ai envie de l'avoir déchaussée et décoiffée. C'est-à-dire qu'elle est décoiffée, quoi. il faut qu'il y en ait partout. Des cheveux, tu vois ce que je veux dire Je ne veux pas qu'on me dise soleil. Je veux voir le soleil. Pour moi, c'est ça, lire.
5: Son nom je me souviens qu'il est doux et sonore.
6: Il est doux et sonore, son nom. Fais-le-nous entendre.
5: Ok. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie.
6: Je vis, quoi T'es pas en train de crever, t'es en train de vivre. Je vis, vas-y, vas-y. Pour moi, la poésie est une forme de résistance. C'est pas un truc niais euh, qui parle du soleil qui se couche derrière les montagnes bleues. La poésie, c'est une autre façon de dire euh, cette force absolument farouche qu'il y a de résister et de vivre. Et quand la personne écrit morte pour la France... Donc euh, le texte que je vais faire lire aux élèves, c'est un texte euh, signé Louis Aragon, euh, qui s'appelle « Strophe pour se souvenir », mais qui est plus connu peut-être sous le nom de l'Affiche Rouge. L'Affiche Rouge, c'est un texte pour euh, les étrangers qui ont combattu pour la France. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni,
7: ni la prière, la prière aux, aux agonisants. 11 ans déjà,
6: que cela passe vite, 11, 11 ans. vous étiez servi simplement de, vos, de vos armes. La mort, mort n'éblouit pas, pas les, yeux les yeux des partisans. Vous, vous aviez vos portraits sur les murs de, de nos villes,
7: villes, noirs de barbe et de nuit hirsute, menaçants.
6: L'affiche qui semblait une tache de sang.
7: Parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles. Ils cherchait en effet de peur, peur sur les passants.
6: passants. Nul ne semblait vous voir. voir
7: français de préférence. Les gens allaient
6: sans yeux pour voir le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des les droits doigts errants avaient écrit sur vos photos
4: « Morts pour la France, France. ». Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient le cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. pourtant. 23, 23
6: amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
0: Sorge Salandon et les élèves du lycée Libergier de Reims dans le cadre de notre concours, on lisait à voix haute. Alors j'en profite pour demander à tous nos amis enseignants qui ont inscrit leur classe de nous envoyer la vidéo de leur candidat sur le site lumni.fr qui s'affiche au bas de cet écran. Ne tardez pas, vous avez jusqu'au lundi 30 janvier et je serai là pour vous le rappeler dans la grande librairie qui se poursuit ce soir avec Michel Perrault, avec Pierre Lemaitre, avec Philippe Claudel qu'on vient d'entendre et avec Aurélien Bélanger pour cette dernière partie d'émission. On va effectivement parler d'un roman qui est complètement dingue, je vous le dis tout de suite. Dingue, dans le meilleur sens du terme. Prenez un poète, spécialiste du philosophe allemand Walter Benjamin, un poète qui se suicide à la Bibliothèque Nationale de France. Ajoutez-y un groupe de trois oiseaux qui s'appellent Edith, Thibault et Yvan, qui partent à la recherche du manuscrit inachevé de ce poète et qui correspondent par email. Saupoudrez ici et là d'un collectif d'ultra-gauche, anti-pub et d'une zad. Versez-y plusieurs dizaines d'archives, de lettres, de notices, d'articles de magazines sans préciser s'il s'agit de vrais documents ou de documents inventés. Passez le tout au shaker. Et vous aurez le XXe siècle d'Aurélien Bélanger, un roman, comme vous n'en avez jamais lu, qui dynamite littéralement la forme romanesque et qui se lit à la fois comme une interrogation sur ce que c'est qu'un roman. C'est très intéressant et on va y revenir, comme un portrait en creux du philosophe allemand Walter Benjamin et comme une théorie euh, brillante sur le XXe siècle. Aurélien Bélanger, pour commencer, euh, au cœur de ce livre, je disais, il y a Walter Benjamin. Qu'est-ce qui rend ce philosophe intéressant pour vous Et je vous pose la question comme ça, parce que c'est une question que se posent vos
3: personnages. Qu'est-ce qui rend Benjamin intéressant pour vous, au fond Je savais qu'il existait, j'avais essayé des dizaines de fois de le lire, j'y comprenais rien. Et, et, euh, et c'est l'un des rares philosophes dont on peut dire qu'on n'y comprend rien. Euh, quand il a lui-même essayé de faire une thèse, l'université lui a dit on n'y comprend rien. Alors ça, c'est intéressant. Et, et pourtant... Et pourtant, on y revient toujours, il y a une séduction. Il y a un détail, moi, qui me plaisait chez Benjamin. J'aime bien, les depuis que, que je lis le, le Club des cinq enfants, en fait, j'adore les passages secrets. Et je savais que Benjamin avait écrit le livre des passages, qui est un livre où il enquête sur les passages parisiens, ces trous euh, trou comme ça dans l'architecture euh, pré haussmannienne au e siècle. Donc je savais qu'un jour, je reviendrais à Benjamin, puis je l'avais laissé, laissé là, et puis un jour, un été, ça m'est vraiment revenu. Et euh, c'est le seul philosophe que j'adore lire. C'est un, un philosophe qui se lit comme un romancier, même si on ne comprend pas tout, il y a des fragments, il y a des choses. C'est... Euh... Lui... Une, une part de l'histoire de la pensée, de l'histoire de la philosophie, de l'histoire de la littérature, c'est une sorte de roman d'amitié, en fait. Et un roman d'amitié, bah là, j'ai eu envie d'être ami avec Benjamin, et donc j'ai fait une sorte de dialogue, comme ça, avec... Euh, il faut peut-être un, un bien petit bien. peu nous le présenter,
0: parce que tout le monde ne le connaît pas, Walter Benjamin, sa vie.
3: Euh, il naît en 1892, à Berlin, euh, famille, euh, famille euh, juive, bourgeoisie, euh, très assimilée, euh, et puis... Pour faire un gag, on pourrait dire que c'est euh, Marcel Proust, mais c'est pas l'Allemagne, euh, mais c'est c'est pas la France, c'est l'Allemagne qui qui perd la guerre en fait. Donc d'un coup, c'est la, la la grande dépression, c'est les années d'inflation en fait. Euh, L'Allemagne s'effondre en tant qu'empire. Euh, en même temps qu'il grandit. Donc il, Ses souvenirs d'enfance, c'est une sorte de, 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 de berlin, de, de cristal, comme une sorte de boule à neige, mais il sait que tout ça a été faux, que tout ça est truqué, parce que tout ça cache euh, un, un effrayant 20e siècle dont il va grandir. Très jeune, il veut, il veut devenir critique. Au début, il veut devenir critique littéraire. Il se spécialise sur Goethe, sur la littérature allemande. Il est très, très vite aussi attiré par ce qui se passe en France, par les surréalistes notamment, parce qu'en tant que spécialiste de romantisme allemand, il se dit qu'il y a une transmission entre les romantiques, le surréaliste, il se passe quelque chose. Et puis, euh, il... il lui arrive plein d'aventures, plus ou moins compliquées. Mais en fait, il est plus ou moins journaliste, il n'arrive pas à vivre complètement de ses livres, il n'arrive pas à rentrer à l'université. Et puis, il se trompe assez peu, en fait. Ses amis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par exemple Bertolt Brecht, euh, quand il traduit un livre, il va chercher euh, « À la recherche du temps perdu » qui vient de paraître en Allemagne, donc il traduit « la recherche du temps perdu » en Allemagne. Ce qui, je pense, dit tout de Benjamin, c'est un grand mélancolique. Quand on a, quand on a la volonté soi-même d'être un intellectuel, voire d'être un romancier, on ne commence pas par traduire Marcel Proust. C'est un peu effrayant, en fait. Jusqu'à sa fin, d'ailleurs, parce qu'il faut quand même préciser... Et, et oui, c'est ça, en fait, il est surtout est connu important. pour sa fin. Il se, donc, il doit quitter l'Allemagne en 1933... Euh, il est très pauvre à Paris. À Paris, il va se réfugier euh, beaucoup dans la Bibliothèque nationale pour, pour euh, un projet de, de livre. Et puis, il n'arrive pas à, à franchir la frontière espagnole. Il se suicide en 1940. Donc, c'est l'un des premiers euh, intellectuels euh, juifs allemands euh, assassinés indirectement par Hitler.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous le présentez vraiment comme une sorte de prophète, Walter Benjamin. Il
3: bah, y a un, un, un détail génial c'est qu'il euh, comprend très vite qu'il n'arrivera jamais à finir son livre sur Paris au 19e siècle, son livre sur Baudelaire. Euh, mais il arrivera à faire passer un texte euh, qui sont des notes sur le concept d'histoire. C'est extrêmement court. Je ne sais plus s'il y en a une, une quinzaine ou une trentaine. Ça, ça, ça se lit en ça se lit en dix minutes euh, et une vie entière ne suffit pas à l'analyser. C'est-à-dire c'est une sorte de c'est un des plus beaux essais philosophiques sur ce que c'est que l'histoire, sur ce que c'est que le progrès, sur ce que c'est que peut être une critique du progrès qui ne serait pas conservatrice. Et il arrive inextrémiste alors qu'il sait qu'il va mourir, il arrive à sauver ce texte. Et donc son œuvre nous arrive comme ça en 1940, complètement par fragments, coup de bol, il avait comme ami les meilleurs intellectuels euh, du XXe siècle, donc ça se reforme assez vite à, à sa mort, et ce qui est hyper beau, qui est émouvant, moi quand je suis rentré dans la pièce, j'ai presque, presque pleuré, c'est que, euh, donc il a fui l'Allemagne, et ses archives sont toutes à Berlin, maintenant il y a une pièce, on peut rentrer dans la pièce, il n'est pas autorisé à prendre de photos, mais voilà, c'est comme si sa chambre d'enfant qu'il a raconté dans, dans, dans ses livres, sa chambre d'enfant, sa chambre de, de jeunes habitants de Berlin, avait été in fine reconstituée, et que, il ne laisse, à vrai dire, aucune œuvre, aucune œuvre finie ou des fragments, mais il laisse à des exégètes dont je suis le dernier parce que les gens adorent écrire sur Benjamin et, et il y a une profusion d'essais sur Benjamin. Il laisse, euh, il nous laisse le devoir de continuer son œuvre parce que, et c'est mon hypothèse, c'est pour ça que le titre, le, le bouquin a ce titre aberrant. Euh, je pense que c'est le plus grand intellectuel du XXe siècle. Je tourne vers vous, évidemment, Michel Perrault, qui avait euh, lu attentivement le
0: texte d'Aurélien Bélanger. Que vous inspire son analyse hein, historique Celle d'un XXe siècle benjaminien
1: Benjamin, le livre des passages hein, que, que vous avez évoqué, c'est quand même un grand livre sur la ville, la ville prise comme symbole et réalité aussi du e siècle. Euh, on n'en finit jamais avec Benjamin. Les historiens l'aiment bien quand même, mais mais sans, sans le cerner du tout parce qu'il est absolument incernable. Hein. On n'arrive pas. s'il est, euh, si euh, est religieux, marxiste.
3: Enfin, tout tout est voilà. tout est, oui, est contraire. Mais mais oui. il a eu cette idée géniale et, et, et oui. qui, est, qui annonce en fait. Le, toute l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle, d'aller chercher euh, ceux qu'on ne voit pas, d'aller voilà. chercher ceux qui n'ont pas d'histoire, et de dire qu'ils peuvent être sauvés. Il dit pas juste on va faire des on va faire des bouquins ce genre. Il, il dit que dans ces dans ce geste-là, euh, le messianisme donc euh, cette espèce d'idéal religieux si on veut, le messianisme se produit déjà parce que parce que les perdants peuvent être sauvés. Ce qui est quelque chose de c'est une sorte de logiciel d'analyse Je suis allé euh, récemment à, à Bayeux voir la tapisserie, donc grand document historique qu'il y a mille ans, mais vraiment d'histoire officielle. C'est vraiment les vainqueurs qui disent, Guillaume le conquérant qui dit j'ai conquéré l'Angleterre, c'était génial. De façon hyper benjaminienne, il manque la fin, la fin qui est probablement le couronnement de, de Guillaume, roi d'Angleterre. Et donc ça s'arrête non pas sur une scène de couronnement, mais sur les cadavres de la bataille d'Hastings. En fait. Et le dernier mot de l'histoire, c'est ceux qui, dont on ne connaît même pas le nom et qui sont morts, broyés par elle. Et ça, c'est
4: profondément béniaminien. Ouais. Philippe Claudel oui, alors moi, je, quand j'ai commencé le, le, le livre d'Aurélien, je ne savais absolument pas du tout quel allait être le sujet. Et puis, dès que j'ai découvert que Walter Benjamin allait être sans doute le personnage principal, je me suis dit, tiens, enfin Parce que <rire> je ne suis pas du tout philosophe, mais j'essaie, comme beaucoup d'entre nous, de, de lire les, les écrits de Benjamin et de lire un petit peu autour de sa vie. On a rappelé sa fin extrêmement romanesque. Et, et je me suis toujours dit, mais... Quelqu'un un jour va s'emparer de cette matière-là oui. et de le faire devenir personnage après avoir été personne. Et c'est vrai que euh, tout ce qui a été dit euh, nous le confirme. Je reviendrai sur euh, le livre des passages et cet attrait sur les passages parce que oui. déjà c'est un, un objet d'étude étrange, quoi. Et on est quand, quand j'ai su que ça existait, ça, je me suis dit tiens c'est étrange parce que on est vraiment dans le surréalisme, oui. complètement, quoi et euh, Paris, capitale du XIXe, le petit essai, peut-être son plus connu sur l'œuvre d'art, autant au de... L'œuvre de sa... reproductibilité Pro... en art, oui. Voilà. Donc, euh, mais ce livre sur les passages, euh, soudain, euh, il y a une ouverture vers le romanesque, vers le surréalisme. La bibliothèque, et ça, je, je termine là-dessus... On a un personnage central aussi ici, et c'est pour ça que le livre d'Aurélien nous renvoie aussi à Borges, nous renvoie à Écho, nous renvoie à des tas d'œuvres littéraires. Alors
0: justement, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que dans le livre d'Aurélien Bélanger, il se trouve que le grand spécialiste de Walter Benjamin, c'est un poète, un poète qui s'appelle François Messigné, et ce poète, on le disait tout à l'heure, il s'est suicidé après avoir donné une conférence sur le philosophe à la Bibliothèque nationale de France. Pourquoi un poète,
3: justement parce que je pense que la poésie a vraiment... Euh, euh, euh disparue euh, de façon anormale. Il euh, y a des gens qui en produisent, il y a des gens qui en lisent, mais, mais massivement, euh, elle est absente et c'est un problème en fait. Et Face à l'hégémonie du roman, c'est ce que dit même un de vos personnages. C'est ça, c'est que il est plus concrètement, il n'est pas ou très difficile de vivre du métier de poète. Il est possible de vivre de, du métier de, de romancier, pour, pour le dire très simplement. Et, et c'est une anomalie. Et donc j'ai imaginé des poètes qui luttent contre ces anomalies, qui maintiennent l'idée d'être poète et puis en même temps. Euh, et en même temps, Benjamin, c'est une œuvre par fragments, donc est-ce qu'elle n'est pas déjà d'une nature poétique Et puis pourquoi la poésie, elle est toujours du côté du périmé Pourquoi la poésie est toujours de la déploration Donc j'ai imaginé des poètes qui, qui ne déploraient pas que l'état du monde interdise la poésie, parce que c'était agaçant que toujours la poésie dise il ne peut plus avoir de poésie parce qu'il y a des supermarchés. Ben non, en fait, <rire> ils, ils sont là, ils trouvent que la poésie, elle existe précisément dans le réel. Et l'une des poétesses, par exemple, une de ces, que, que, que j'imagine, l'un de ses titres de gloire, c'est d'avoir fait un poème du catalogue de jouets d'un supermarché Carrefour dans les années 80 et, et c'est pas qu'une blague parce que les plus beaux textes sur les, les, parmi les plus beaux textes jamais produits en littérature c'est les textes de Dickens sur Noël où il décrit des jouets comme ça sur des dizaines de pages il y a quelque chose d'un enchantement et c'est ce qui est magnifique avec ça j'ai essayé d'imaginer un destin possible de la poésie euh, qui est de l'ordre de... de de ces enchantements dans lesquels on grandit, qui sont les enchantements du, du monde capitaliste et qui sont à la fois ensorcelés, qui nous plaisent infiniment et dont on sait qu'ils sont maudits et que et c'est la grande découverte de Benjamin, peut-être on vit dans la fantasmagorie du passé. Peut-être qu'on vit dans le cauchemar des époques précédentes. En tout cas,
0: moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers ce livre, vous interrogez des nouvelles formes, en fait, des nouvelles formes d'écriture, quelque part, avec ce récit qui est complètement éclaté, qui est polyphonique, qui se joue d'une multitude de registres, qui brouille la frontière, hein, perpétuellement, entre la réalité et la fiction. On ne sait pas ce qui est vrai, euh, on ne sait pas ce qui est faux. À travers cette forme très singulière hein, de votre livre, qu'est-ce que vous nous
3: dites, au fond, sur le roman,
0: dont j'ai quand même entendu qu'il était donc hégémonique en ce moment
3: Il y a un texte qui est peut-être le point de départ de tout, qui est un texte de Benjamin, où il explique qu'au début, les copistes travaillaient sur des, des papiers à plat, et puis ensuite, on s'est mis à lire des journaux dans les rues, donc les, ça s'est lentement levé ah oui, génial ça, et à la fin, c'est la publicité. Donc, bah, les, les années 20 euh, triomphantes que, que Benjamin a bien connues à Berlin, où d'un coup, ça clignote de partout, et les lettres se dressent vers nous. Et il se dit, voilà, bah, en fait, le, les lettres se sont levées du, de, 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 de cette espèce de casier plat où elles étaient, et elles nous explosent au visage, et il imagine l'après, presque... Pas, on ne sait pas s'il imagine Internet où il, il dit que un jour ce sera des systèmes de classement, il y aura un nouveau langage qui apparaîtra et il est relié au calligramme. Donc ça nous ramène à Polynaire, ça nous ramène à la poésie et on ne sait pas exactement. Mais vous n'êtes pas en train de nous dire que le roman est périmé, assurez moi – Ah bah non, euh, euh, enfin, il a écrit un roman sur celui-ci. Tout... – J'ai remarqué. – Donc tout va bien, le, 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 le roman, bah, en, le, le livre est en, en partie euh, une collection de documents faux. Euh, bah, les documents faux, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut produire des documents faux euh, de façon, euh, 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 comment dire, non néfaste. Je ne pourrais pas écrire un, un livre d'histoire où j'invente la moitié des choses. Dans un roman, j'ai le droit. Donc le roman est quand même un espace de liberté absolument incontournable. – Mais c'est un genre qui doit être renouvelé, retravaillé, réimaginé pour vous euh, – En fait, très modestement, euh, je commence chaque roman euh, confronté au fait que je ne sais pas écrire de roman. Donc, euh, j ai, j ai... Mais par contre, j'ai une image en tête. Je, je sais que je veux fabriquer un objet et, et, et qu'il faudra que j'y arrive. Donc donc le roman, c'est les échafaudages. Et, et c'est l'image que j'ai dans le bouquin que je prête à Benjamin, c'est que la, la représentation la plus précise qu'on ait de la tour de Babel, cette espèce d'objet terminal, euh, celle de Bruegel, il y a les échafaudages. Et l'état achevé de la tour de Babel, il y a encore les échafaudages. Et le roman, spécialement celui-ci, parce qu'il y a du roman dans le roman et ça tourne comme ça dans tous les sens, le, le roman fonctionne avec un système d'échafaudage. Et j'ai essayé de faire ce truc impossible, d'intégrer la critique à son propre roman. Mais
0: c'est passionnant, en fait, de vous lire, juste après avoir lu Pierre Lemaitre, qui lui, justement, euh, remet au goût du jour le grand roman avec une architecture très 19 e euh, quelque part. Et puis... Euh, qui nous rappelle que le feuilleton, effectivement, euh, est un genre très à la mode, euh, à oui. la télévision, euh, dans les séries. Cette réflexion euh, ouais. Sur, ouais. sur le renouvellement au nom du roman, elle doit vous poser question. Oui, parce que,
2: euh, en, en écoutant euh, Aurélien, c'est à, à ça que je pense. Euh, les, les séries télé, au fond, elles, elles réutilisent quelque chose que nous, les romanciers, avons inventé au XIXe siècle, le, le, le feuilleton. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'une série télé, du point de vue de sa structure, c'est des épisodes et l'envie, à la fin d'un épisode, de regarder le suivant et à la fin de la saison, de regarder la suivante. Donc, en fait, c'est ça, c'est nous qui l'avons inventé. Et je ne voyais pas, au nom de quoi, le fait que... Le, la série télé ait euh, emprunté quelque chose que nous avons inventé, <rire> la raison pour laquelle nous en serions privés. Donc, je, je, je suis très content que les séries télé utilisent quelque chose que nous avons inventé, mais ce n'est pas une raison pour, pour, la, pour,
4: pour, pour nous en priver nous-mêmes. Oui, et puis pour prolonger ce que dit Pierre, ce qu'on constate aussi dans le roman actuel, c'est qu'en fait, il y a, une, il y a une ré, une, un réinvestissement de ces techniques-là. C'est-à-dire, que, comme il l'a très bien expliqué, euh, ça vient du feuilleton, ça se transmet sur la série télé, et la série télé influence des romanciers qui se mettent à écrire à nouveau comme ça. Hein, ouais. Je ne parle pas de Pierre, mais de, de, de jeunes romanciers ouais, qui ouais. commencent, où on voit les influences du, du chapitrage, du feuilletonnage. Passionnant. Ouais. Oui. Bah, J'ajouterais autre chose, parce qu'il y a toujours cette
3: dynamique, on n'aime jamais le siècle d'avant, on aime toujours euh, celui un peu avant. Donc, euh, et c'est vrai que moi, j'adore le 19 même littéraire, euh, je mets euh, Flaubert et Balzac au-dessus de tout. Okay. Mais j'ai peut-être été trop snob avec le XXe siècle. Euh, à un moment, c'était de bon ton de critiquer le nouveau roman, les expérimentations littéraires. Je, je pense que le XXe siècle... Euh euh, euh, je pèse bien mes mots, parce que c'est un siècle d'une horreur absolue, mais il y a aussi quelque chose d'une œuvre d'art totale, il s'est quand même passé quelque chose avec cette modernité-là euh, qui est apparue dans les arts. Le, on, on ne pourra jamais jeter le XXe siècle. Il est facile de passer par-dessus, mais il faudra bien qu'on commence un travail euh, critique profond sur le XXe siècle.
2: Moi, je suis assez sensible à, à ce que dit Aurélien, notamment sur le nouveau roman. On est extrêmement sévère... Euh après le nouveau roman sur ce qu'il avait apporté, mais euh, je, moi je suis convaincu que y compris, euh, j'ai l'impression que euh, au moins les trois Remonci qui sont là doivent, qu'ils le veuillent ou non, quelque chose au nouveau roman. Il n'y a pas de progrès sans transgression. Et or le, le, le nouveau roman a été un, un laboratoire de transgression. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'œuvres majeures dans le nouveau roman, mais tout ce qui tout ce qui a été transgressé. À instiller d'une certaine manière ce que nous faisons. Euh, évidemment que Pérec n'existerait pas sans le nouveau roman, mais je pense qu'une partie de ce que nous faisons, nous, n'existerait pas non plus sans le nouveau
0: roman. Le XXe siècle, d'Aurélien Bélanger, publié chez Gallimard, c'est vertigineux. Hein, c'est virtuose, c'est à la fois érudit, fantasque. Pour moi, c'est une claque. Pierre Lemaître, il faut terminer cette émission. Est-ce que vous prenez ma place Vous êtes d'accord Ah, ben volontiers. Droit volontiers. dans les yeux pour un texte inédit que vous nous avez écrit pour la Grande Librairie. C'est important, euh, l'inédit aussi, la création euh, dans cette émission littéraire. On y tient. Je vous laisse ma place. Merci à vous. Personne ne s'est aperçu
2: ni ne s'est ému de sa disparition, pourtant assez déroutante. Au cours des derniers mois, on a parlé inflation, Covid, retraite, réchauffement climatique. Je trouve d'ailleurs ça assez normal. Les répliques du, du Covid nous guettent, nous menacent de nouveau. La réforme des retraites nous guette nous menace de nouveau. Quant à l'inflation qui lamine les plus précaires et le réchauffement climatique dont les effets sont patents, ce ne sont même plus des, des menaces, c'est le quotidien. Tout ça pour dire que personne ne semble s'être aperçu de la grande absence des discours politiques, des commentaires journalistiques, au point que plus personne ne se souvient qu'elle exi qu existe encore sous la forme d'un ministère. Qui pourrait seulement dire le nom de la titulaire de ce portefeuille Évidemment, je veux parler de la culture. Oui, je sais, la culture, ça, ça fait vieux jeu. Le mot, c'est à ce point dilué dans l'atmosphère qu'il semble d'un autre âge. Et pourtant, rien n'a jamais été plus essentiel. Parce que la culture, comme le rappelait tout à l'heure Michel Perrault, c'est ce qui sert à penser contre soi, à mettre en doute la, la validité de nos opinions, à interroger nos premiers réflexes, pas toujours sains, à lutter contre nos réactions épidermiques Sans elles, comment analyser les menaces qui pèsent sur nous Comment penser les alternatives Lutter contre le repli sur soi, la détestation de l'étranger, la haine du pauvre Sans elle, comment pourra s'imposer la solidarité, l'indispensable partage des richesses On ne parle plus de culture. Par bonheur, il nous reste les livres et les librairies, grandes ou petites Merci Pierre Lemaitre. Merci Augustin.
0: Merci infiniment. Merci aussi Michel Merci. Perrault d'avoir été avec nous. Aurélien Bélanger, Merci. Philippe Claudel. Merci. Évidemment, comme je conseille vos livres à tous les quatre, la grande librairie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur France 5, mais aussi sur TV5 monde On se retrouve euh, la semaine prochaine, même heure, même endroit, en direct avec Adèle Vendrette, Amandine Day, Jérôme Garcin et Vinciane Després. À mercredi prochain. Lisez bien.